0: Faça, Faça as honras aí, poeta. Abre a live de hoje pra gente,
1: ídolo. boas noites, <risos> ticos e ticas, <risos> rubro-negros. Boa Muchachos. noite. Muchachos.
0: Você tá piscando Muchachos. pra mim. Você tá que nem um pisca-pisca aqui pra mim. Tua camisa
1: tá piscando. É, é o... Como é que você fala? É a luz, é o negócio... Vai assim. É... Tem um banner, né? Sei lá, acho que dá uma luz aí na, na, na parada. Então, deixa eu fazer o tradicional. Boa noite, rapaziada. Estamos ao vivo com resenha. Mais um resenha de hoje. Eu estou aqui com o nosso queridíssimo Rafa Penido, a voz mais exuberante né, das narrações. E tem muitos assuntos. O Rafa vai adiantar alguma coisa para vocês, que né, ele é o cara que vai apresentar hoje. Ontem nós estivemos aí, eu e Paulinha, quebrando um pouquinho do pau. Só um pouquinho, a gente não está mais tretando tanto.
0: Eu sou, eu sou Tim Paula, eu sou Tim Paula, mas hoje eu sou Tim Poeta também. Vamos juntos nessa dobradinha sensacional. Temos também a produção do Leandro Martins. Ele sabe? Yeah. Ele sabe. é legal, é o Leandro. E a galera no chat bombando. O poeta tudo falou. E é isso aí. A gente vai falar tudo sobre o clássico. Flamengo e Vasco, o famoso Flavais ou clássico dos milhões, como preferir, a maior rivalidade do Mengão tem nome, é o Vasco, e não é Palmeiras não, não é Corinthians, não é o Vasco, o jogo mais tradicional, jogo onde o bicho pega mesmo e que a galera gosta de ganhar, Flamengo e Vasco, sete da noite, tem um lembrete aqui em cima, você confere, a partir das cinco e meia, transmissão, coluna do Flá, direto do Maracanã, Poeta Túlio, João Granete, Simon Ledo, Timaço Todo do canal, eu na narração do jogo, para gritar muito gol do Mengão mais uma vez, o super campeão do Brasil, bico super campeão, né? muita coisa. É, a galera participa no chat, Samuel dos Santos, oi Gabriel, oi Gabriel, oi Gabriel, É o nome dele, é, o Carlos Alexandre Pereira, Mário Malagoli, todo mundo ligadinho, deixando aquele like, vou adorando like a cada mil likes, é gol do Gabigol, é resenha pré-jogo, é coluna do Flá depois da vinheta, bora resenhar. Oi, estamos explanuablantes, né? A galera tá dando buenas noites no chat do coluna do Fla. Tá bacana, tá legal. É isso aí, a gente vai falar também sobre a parceria Flamazon, né? Que já tá essa hashtag aí Flamazon já tá bombando. Todo mundo já sabe do que se trata. É claro, Flamengo e Amazon, a gigante global que atua em várias áreas. Essa parceria aí promete e eles já estão iniciando conversas para aproximar cada vez mais e para essa parceria aí se ampliar. Bom. A gente vai falar disso, vai falar sobre uma possível saída do Michael do Flamengo, Michael que fez ali o gol do pênalti, tudo. Eu nunca critiquei. Você já criticou?
1: Olha, critiquei um pouco, né? Fiquei feliz que ele nos deu essa alegria e felicidade domingo. Ainda bem que o Everton estava pulando todos tipo, só para o lado direito, então o Michael foi lá, se ligou nisso, bateu do outro lado e fez o gol.
0: Vamos. Muito bem, é isso aí, eu nunca critiquei, sempre defendi oh. o michel né, quem acompanha a coluna do Flá sabe bem disso, como é que é a minha relação com o menino Michael, né, o robozinho, falar em robozinho, mandar um abraço aí para o Igor Neves, que é o famoso robozinho do coluna do Flá também, ele é fanzássico do Michael há bastante tempo, a galera da Palpitã comentando, o James Leal também está com a gente, está ligado, deu uma pequena travada aqui na minha tela, acho que já voltou ao normal, voltou ao normal, o Valfrido, Brian, Bernardo, galera, é o seguinte para a interação ficar muito bacana. A gente quer ouvir você. O Túlio fala, e fala com muita propriedade. Aqui no Coluna do Flá você tem voz. Hoje tem participação de inscrito em vídeo, né é, e claro, no chat nem se fala. Manda sua pergunta que a gente vai separar aqui, vai interagir. e é, O pau é comer, como a galera gosta de, de falar. O Simon Ledo já chegou aqui. Rafa Penido cortou o cabelo, homenagem à produção. É verdade, uma homenagem ao Anderson Cavalcante está tá, tá parecido. É bom que cresce. É, o Samuel dos Santos também que está com a gente. Romário 100% Flamengo. Rei Romário. Rafael Lima. Membro do Clube Coluna do Flá. Tem link aqui na descrição do vídeo. É, Clébio Souza está falando do Penidão o melhor narrador do Brasil. É, eu sou suspeito para falar. Natália Coelho. Natália Coelho chegou, chegando aqui no chat também. Ídola. Gigante. Genial. Genial. Para, imagina a vibração de Natália Coelho. Eu não vou
1: contar um dia dia, dia. Eu com a Natália, rapidinho. Natália me via anteontem, nem lembro, mas foi anteontem. Túlio, vai ter, vai ter a, a transmissão do basquete, a coletiva. Aí me mandou o link, aí ó oh, vai entrar meia noite e meia aí e tal, por ver se rola alguma pauta. Aí, Beleza, peguei o link lá do Zoom, entrei e estou acompanhando a coletiva lá, tranquilão, fazendo as coisas na redação, daqui a pouco entra. Aí o cara... É Túlio Rodrigues, lá pergunta aí. Eu caralho, tem que fazer pergunta. A coletiva era em espanhol, não? O cara que tava ali mediando ali era da nossa ah. da, das da, da, da Américas, lá da FIBA, né? Sim, é, Túlio Rodrigues, lá pergunta. Eu falei, caceta, tem que fazer pergunta, mano. Aí eu peguei na hora, fiz a pergunta lá pro pai. E eu tava gravando. Né? Porque eu falei, pô, vou, vou deixar gravando aqui, deixo na voz aqui, vou gravando aqui, depois eu pego aqui, vou vendo, culpa aqui ó, as aspas e tal. E aí, mano, saiu tudo isso aí, ó, a Nath riu pra caceta e foi muito engraçado mesmo. Mas eu não esperava a pergunta, entendeu? Então, Túlio, lá pergunta, lembrei, daquele que tinha um, tinha um cara que fazia piada dessa, né? Lá pergunta, Túlio Rodrigues, lá pergunta. Pois
0: é, cara, sensacional, só, não, só tá... semana. Maneiro, treinou espanhol, né? É, Meu espanhol também enferrujado também, mas maneiro pra caramba, parabéns ao Flabasquete, orgulho da nação, sensacional, a galera tava até me cobrando, a própria Natália e a Paulinha mandaram lá no grupo, eu só vi muito depois, mas elas me marcaram e tal, porra Rafa, por que, que você não narrou o jogo? Era pra narrar e tal, poxa, adoraria, né? Mas a gente não apita nada, tudo. aqui é a produção, culpa de Leandro e Anderson Cavalcanti, e se me não, der, vai aí, ferrou. Se me derrubar, eu... aí que eu vou falar mesmo.
1: Aí que eu vou falar os pontos eu... da produção. Pô, basquete é. dá, dá pra meter até uma que você fala: deu currupinho, que tem currupinho toda hora no, é. no basquete. Cara, e, e eu, eu não sei se você,
0: se você tá ligado, a galera também. É... O superchat da Mari passou batido de propósito, tá? Saiu da tela. O meu... Deto é, ficou tempo demais, inclusive. <risos> é...
1: <risos> um beijo pra Mari. Deixa eu ler, pô. Mari Araújo perguntando: período, que cabelo é esse? O Simon já até respondeu, né? Homenagem.
0: Aí, ó. <risos> um bonézinho, né, cara? Tá lamentar. é o Anderson. Crescendo. É. O que eu tava falando mesmo? Ah, basquete. Sim. Narra Basquete. Narra Basquete é muito legal, porque tem ponto toda hora, né? Então, até o Penidão, o Luiz Penido, da Rádio Globo, CBN, muita gente não sabe. Ele foi eleito, acho que 20 vezes, em 20 anos, consecutivos, o melhor narrador de basquete do Brasil. Então narrar basquete é um negócio que sempre foi muito conversado aqui em casa e tal. Ele gosta pra caramba, tá? Quica a bola no tablado, preparou, arremessou! Chua! 3, 3, 3, pô, é muito legal, tem boa vontade.
1: O, o... o basquete, inclusive, né? O, o, teve um presidente do Flamengo que faleceu, né? Teve um ataque cardíaco assistindo um jogo de basquete no Flamengo, inclusive, um dos maiores é, presidentes do, do clube, o Gilberto Cardoso. E o basquete, assim, eu não acompanho muito a Nath, pô, que é especialista na parada, então. Eu tenho pauta, eu vou, a Nath me contextualiza aqui o que, que é, o que, que, é, que, que não é e tal. Ela sabe tudo, e, por, mas é um, assim, talvez é até mais emocionante do que o futebol, né? Porque o tempo todo aquela, aquela pegada ali. É, é, já fui a vários jogos do Flamengo, né? Tijuca, na Barra também, HSBC e tal, mas é. nunca fui assim de como a Nath acompanha, por exemplo. Mas é muito emocionante e mata pessoas hein? de emoção. A Seara é, 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 comentou o seguinte, Rafa, desculpa, mas você tá parecendo o Cascão da turma da Mônica.
0: Meu Deus do céu. É, vai, vão comentando aí, vão comentando. Hoje o bullying tá liberado, hoje vocês podem se fazer. Meu é, Rafa é, sabia
1: que o cabelo dele ia ter tanta repercussão assim. Pois é, cenas, cenas lamentáveis. <risos> a
0: Natália Coelho está falando que o sonho dela é eu mandar um cesta de cria. Cesta de cria. Vai sair, vai sair do papel. Cobrem a produção, volta para cobrem a produção, que a gente vai fazer o jogo de basquete. É... Sierra Salvani, Maria Araújo, Samuel, direto de Londrina. Manda de onde você acompanha o Coluna do Fla, galera de Londrina. O Simon Leto falou que eu estou em homenagem aqui ao Anderson Cavalcante, né? o, o Rafa Lima. Brabo Rafa Penito Cavalcante, tá, tá a galera tá nessa mesmo, né? O Mário Malagoli <risos> também interagindo com o Simon Ledo. Simon também tá com visual novo, tá gatão também. A galera tá comentando, é vai bateu. Levou parceiro, tá aqui falando do Túlio. A camisa do Túlio tu... <risos> tem bateria para mudar de cor, né? Cara, tá aqui, então, então tá rolando,
1: né, sei lá, um, algum deve ter alguma explicação científica para isso ou elétrica, sei lá, é, é, não sei que a camisa estava tá usando, cor. eu posso trocar, mas teria que levantar aqui, de, tirar toda a minha estrutura, que agora eu tenho uma estrutura aqui bonita com banner e tal, melhor deixar o piscando aí, pode me chamar de vagalume, tá tudo certo, então, eu, eu já fico sabendo, já não boto mais essa, <risos> essa camisa.
0: Iluminado, poeta Túlio, é, a senhora com que pode ser a luz do monitor, galera, mande sua pergunta aqui
1: que a gente vai responder, vai né? tentar responder. É, a senhora já respondeu aí. É, é. A luz tô Mas deve ser em contraste com a camisa, porque ontem eu fiz aqui não ficou assim. Eu fiz com essa camisa, nem sei. Ontem eu fiz com essa camisa, não. Acho que eu botei a rosa, nem lembro mais. Vou até olhar aqui. Muito
0: bem. É, temos também, galera, algumas artes, algumas informações para passar para a galera. Tem é, relacionados, provável escalação, histórico do confronto, tudo o que você precisa saber sobre Flamengo e Vasco. Lembrando que a bola rola no Maracanã é a rodada 9 do Campeonato Carioca. O Vasco aí praticamente virtualmente eliminado. Se a gente tiver como jogar a escalação para a galera, produção, já seria bacana também ao longo aqui do nosso papo. O Flamengo, nesse momento, é o vice-líder do Cariocão. Tem aí antes a escalação do Flamengo, que é muito bacana. Então, vamos a ela. Vamos passar Flamengo com força máxima, máxima. Diego Alves no gol. O Paredão tem nome na luva, uma nação inteira, Diego Alves. Na direita, Isla, Arão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego Gerson, Everton Ribeiro, Arrasca, Bruno e Gabi. Esse é o time do Flamengo, com o Rogério Senna ali sorridente, com o seu boné ali no cantinho direito da tela. É isso, né, Túlio? aí contra a Portuguesa no sábado daquela segurada por conta da Libertadores terça-feira.
1: É, eu acho que a, a, o time deve ser esse aí, né? A grande dúvida fica por conta da zaga, né? Ele, O Senna já está projetando a partida contra o Elis na terça-feira não vai poder contar com o Rodrigo Caio, que está suspenso, vai lembrar, ele foi expulso naquela partida contra o Racing, né? Na aí, última, né? Da, das oitavas da Libertadores passada. Das oitavas, inclusive com o lance que acabou originando o um gol que não desclassificou, né? Ele fez aquela... aquela não foi um lance, ele fez a falta, né? E aí o... O, o, né? o Racing bateu e o Gustavo Henrique acabou falhando e... Então a grande dúvida é essa. Eu acho que dificilmente ele colocaria o... o o Bruno Viana, né? para iniciar a partida, talvez ele, por ter mais confiança, conhecer mais o Gustavo Henrique, deve ser o Gustavo Henrique entrar na partida. Talvez. Eu, eu colocaria um em cada tempo. Eu, eu talvez até iniciaria a partida com o Bruno Viana e colocaria o Gustavo Henrique depois. Né? Até para poder já ver o Bruno Viana aí, um, um rival mais qualificado, né? Jogo com os Palmeiras, eu faria esse, esse teste. Pois é, é. cara, é ele próprio, e ontem, cara, tava a mesma coisa e não tava assim, eu não sei o que aconteceu, mas beleza, vambora. Tá ontem, tá aqui fazendo resenha ontem. Pois é, cara.
2: É... Não sei, não
0: sei o que, que deu vai, hoje, vai. Vai brilhando mesmo, não tem jeito. O... o que que eu ia comentar? Ah, sim, tem então essa questão aí na zaga, o Arão deverá jogar, o time vai ser esse, e aí, contra a portuguesa, o Flamengo, imagino eu, já classificado matematicamente, é, vai poupar o time até por, por uma questão de, de logística o jogo contra o Vélez na Argentina e vai ser um jogo que promete muita, muita emoção o Flamengo no retrospecto contra o Vasco tem ampla vantagem, o que para um clássico chega a ser até algo um pouco vergonhoso, vexatório o Flamengo está há alguns anos na frente do rival em 412 jogos tem anos que o Flamengo não perde para o Vasco 412 jogos, 156 vitórias 137 do Vasco Empates foram 119, gols marcados 542 pelo lado rubro-negro da força e 519 pelo lado cruz-maltino. No último jogo, um 2x0, maneiro, bonitão. Se não me engano, foi em Brasília esse jogo, né, Túlio? Brasileiro isso. do ano passado. O é primeiro jogo foi em São Januário, 2x1. Teve gol isso. do Bruno
1: Henrique, teve gol do Léo Pereira de cabeça, lembra, lembra dessa? Foi, o Léo é. Pereira foi titular... Foi titular... É, eu, a produção tá lembrando aqui, foi no Maracanã, na verdade. Esse jogo foi ah, Foi verdade, foi, 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 o gol do Bruno no, Henrique no, também. Isso aí, do Bruno Henrique, é, que jogou demais essa partida e que um jogo que foi determinante né, para a campanha do Flamengo ali, aquela arrancada, sprintzinho que o Flamengo deu no final para o título né? Para o octa
0: É, contra o Palmeiras, contra o Palmeiras, que foi em Brasília, né? Na
1: última. E também isso. foi um
0: 2x0 e tal. Aí agora que, isso, aí foi o gol do sabe, PP é.
1: e o gol contra do Luan que. Perdeu o pênalti de coisa é, linda.
0: Luan Vascaína aí sofrendo bastante com o Mengão. Então vamos lá, olha só os últimos jogos: 2x0, 2x1 no ano passado. Na, tá, no Carioca de 2020, 1x0, Flamengo foi até um gol do João Lucas. João, foi o João, não, não foi o João Lucas, não foi o menino da base. Foi o menino da base, né? Que era até é. bastante criticado à época. Foi o primeiro gol do ano de 2020 do Flamengo no Maracanã, Taça Guanabara, 1x0. 2019, aquele 4x4 histórico, um 4x1, esse sim, em Brasília, histórico, o Flamengo passeou, não, o Flamengo não jogou, o Flamengo arrebentou no estadual 2019, 2x0, 2x0, 1x1, 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 olha só, vou voltar aqui no tempo, o Flamengo ganhou do Vasco em São Januário, nesse meio tempo, a última vitória do Vasco petatulho, foi em Manaus, em 2016, 2x0, o Riascos driblou, né? E tal o jogador do Flamengo foi, foi é. aí, o, os jogadores do Flamengo entraram fincando aquela bandeira, aquela
1: cena. Né, não, canto, não, fala... pirata, né? Vai lembrar? Pirata não é nem bandeira oficial. Se você for olhar lá no estatuto do Flamengo, aquela bandeira, é... mano, ridículo aquilo. Simplesmente ridículo.
0: Foi tentar. Eles tentaram encenar uma cena do futebol americano, né? Que os jogadores de, de rugby e tal de, desses esportes
1: mais. Agressivos, então, os caras chegam, pá, fincando a bandeira. era é, tá... bizarra, né, cara? É. Tipo, o Flamengo entrou ali numa freguesia por baixo desde 2015, né, né? A gente foi eliminado da Copa do Brasil por eles. Os caras entraram numa de, de, de engatar uma sequência sem perder, né? E, pô, e o Flamengo já com time, vamos dizer assim, um pouco superior. Não vou dizer como a diferença agora é, é gigante, não só agora, mas talvez desde 2019 isso tenha ficado muito mais claro, principalmente tendo de campo, mas já tinha uma equipe bem melhor do que o Vasco, e mesmo assim eles acabaram se tornando uma pedra no sapato durante bastante tempo. É, é, aí, 2015, 2016, eles é, foram felizes, né? Enquanto durou aí o Campeonato carioca essas coisas aí. No, no... Eles acabaram rebaixando até em 2015 também. Ai, é ai. É. É, esse é o tetra,
0: né? Esse é o tetra rebaixamento é. do Vasco da gama. É, caiu ali, jogou caiu em 2008, 2013, 2015 e agora 2020, vai jogar a Série B de 2021, Vasco é treinado pelo Marcelo Cabo, a gente vai passar a provável escalação do Vasco também a galera em instantes, a galera ficar ligada e a gente apontar, né, o, os lugares onde a gente tem que abrir o olho ah, bom, é, a galera segue comentando, mais um momento salve, James Leal Borges está falando que o Wallace atualmente joga no Vitória, é verdade é, ele que é baiano, né é é um cara muito inteligente, gosta de poesia, lê bastante e tal. É legal ouvi-lo, mas jogando, né,
1: dá para. Não, ele foi, ele foi bem ali, cara. Acho que em é 2013, 2014, o Wallace foi, foi um, um, um bom zagueiro é, no Flamengo. Ele, inclusive, foi o zagueiro titular, que foi campeão da Copa do Brasil. O negócio é. é que tinha,
0: tinha, tinha Chicão, Samir, tinha outros jogadores ali também. Não, né? mas o
1: Samir não era titular. O é, Samir não era titular, ele estava ali no. Era, era, era o Wallace. E o, o Alas talvez começou a distoar muito ali a partir de 2015, né? E é quando ele entra uma, entra no inferno astral, começa a fazer dupla de zaga com o Rafael Vaz. E aí, filhão, é aquilo, né? Eu, eu já Favoroso. falava... É, tem jogadores que, às vezes, por uma situação até financeira, você tem época de jogar no Flamengo. É como o Márcio Araújo. Ah, você pegou o Márcio Araújo, ah, não conseguiu trazer o Elísio, você trouxe o Márcio Araújo como opção. Beleza, ah, legal... Agora, em 2015, quando você traz Guerreiro, aí depois, de 2016, você traz é, Diego Ribas, você traz Everton Ribeiro, Márcio Araújo não pode mais ser opção, entendeu? E assim foi com o Alas. Foi chegando uma época em que o Flamengo foi se reforçando e não tinha mais como ser opção. E acabou saindo de uma forma que eu acho que foi até injusta, sabe? Eu não estou dizendo que ele não merecia é, ser reserva e tal, mas o cara roeu o osso roeu o osso e conseguiu conseguiu né fazer é, contribuir para um título importante para gente
0: é verdade é cara enfim viveu aí um momento complicado um outro flamengo flamengo que não existe mais galera do chat está lembrando do like 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 muito bacana dê a sua força digite aí like 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 é outro outro dos nossos bordões né mais um deles que a galera gosta muito participa bastante é, então tem aí o, o a classificação em Em destaque para a galera também, Volta Redonda segue como líder do campeonato com 20 pontos, o Mengão tem 19. Portuguesa seria adversária do Flamengo hoje na semifinal, né, no cruzamento olímpico, segundo contra o terceiro, primeiro contra o quarto. O Vasco fecha ali o grupo dos quatro classificados para as semifinais. O Botafogo tem ainda uma chancezinha. O O Madureira forçando uma barra. Não, chance matemática o Vasco tem. Mas agora está é, virtualmente eliminado, né?
1: Tá, é, tem
2: que vencer tá... as duas,
1: é, o Flamengo, né, e a sua última partida para poder e no caso ali contar que o Fluminense não pontue mais e ainda tira um, um saldo de gols é difícil. Vasco vamos botar aqui numa hipótese, mesmo que o Vasco vença amanhã, é muito difícil que ele se classifique. Não vão vencer, mas Ouroboré, a galera já começa. Você começa a dar justiça aos jogadores, a galera, o... Zete, tu, tu, cara, eu sou tu, eu, pô, o cara foi... Não, tu, eu
0: passei muita raiva com o Alas. T- eu é divirjo
1: é, terrivelmente
0: de Poeta Túlio. É, o é, Alas é, é, tem é, o meu respeito fora de campo, um grande um não, grande um grande eu, cara eu, eu, do um tá, Ele é um não eu, cara que fala muito bem do Flamengo. Ele, te, ele teve uma dimensão muito boa do Flamengo. Ele mereceu ser capitão pela liderança que ele exercia. Agora, dentro de campo, eu passei muito mais raiva do que qualquer outra coisa com o Alisson.
1: Desculpa, não, ele vai botar, ele não foi bem em 2013 na Copa do Brasil. É a mesma coisa, André Santos, que chegou a ser agredido e tudo pela torcida do Flamengo, não jogou bem a Copa do Brasil em 2013?
0: Não, o, Fla, o Flamengo, naquela Copa do Brasil, foi a conspiração dos astros, graças a Zico, a Elias, a Nação, a Brocador, o Flamengo ganhou aquela Copa do Brasil. A zaga do Flamengo conseguiu segurar a onda ali, o Flamengo é, flertou com a eliminação em alguns jogos, né por exemplo, contra o
1: Cruzeiro lá. que eu acho é, é sem justo entendeu? Pegar e falar assim... Não, ah, tudo bem. Só foi, não, ruim ningu- é foi ruim Ninguém é 100% ruim. Ninguém é 100%. Ninguém é um lixo. O cara contribuiu tá bom, com o título nacional, pô. O cara contribuiu. É, agora, ah, de, depois disso, em 2014 ele ainda jogou bem. Agora, em 2015, já não foi bem. mesmo é, 2014, Eu me lembro que
0: ele fez um golaço contra o Corinthians, até, no Maracanã. Gente. Teve seus momentos, deu suas cacetadas,
1: mas no todo não foi uma passagem
0: bacana, na minha minha opinião, não deixa boas boas lembranças. É
1: é muito. Aí, tipo assim, é igual a galera com o Diego. Diego pegou uma época ruim no Flamengo, ele começou a contribuir por títulos né, expressivos, e a galera não consegue reconhecer. Seria como fazer o contrário com o Alas, que começou bem no Flamengo, ele começou muito bem no Flamengo, e depois. Teve uma fase ruim e saiu, pediu para sair ainda. Foi homem para isso, porque não iriam né, é, é, rescindir o contrato com ele. É, só estou reconhecendo um ponto histórico é, é, da história, entendeu? Assim como o Márcio Araújo foi uma opção, né Márcio Araújo não foi contratado para ser um intocável, como ele foi, foi alçado. E muitos torcedores defendiam o Márcio Araújo. Everton Motozinho que, né, vamos botar, Everton contribuiu, por exemplo, o Hexa do Flamengo, mas na, nessa segunda passagem dele não contribuiu com nada. E tinha gente que, que pedia aí a saída do Everton Ribeiro para manter o Everton motorzinho. Então, assim. Eu tô,
0: agora, querendo ser bastante implicante, eu entendi tudo que você falou, tá? Mas querendo ser implicante, só para provocar o meu, meu parceiro, é, se a gente for assim, ah, o PP foi fundamental no Octa, porque ele fez um gol importante, entendeu? Contra o Palmeiras um gol de vitória okay. e tal. O PP. Foi, o Pepe mas Galassi.
1: Eu não vejo problema. qual o problema de reconhecer isso. Olha, o PP.
0: É, nenhum. Agora, então, agora mas... o PP não está entre os destaques desse grupo. Não é um cara que eu falo assim, pô, o PP,
1: grande PP. Não, não é. mas ele você está comparando com relação ao Wallace. O Wallace era. Vou era, era um cap... exemplo. O então, era o Chicão. Mas o Wallace era titular do time. Entendeu? É, eu acho que é um. Peso... É, tinha...
0: Ele era o titular, mas tinha, tinha ali o, o Gonzalez também, não tinha? tinha o Samir e não, tal. O,
1: o, 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 o Gonzalez veio depois. O Samir era reserva, cara. O, Samir, o sei. Samir, o Samir começa, começa a ter oportunidade no Flamengo em 2014, mesmo assim, com um início bem trôpego, né? Porque é, na, 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 na Libertadores, lembra do escorregão que ele deu contra o, claro. o, o Leão e tal? O, a zaga titular da Copa do Brasil do Flamengo era o Wallace Chicão. É, é, é... Sim, eu tenho
0: a faixa de campeão aqui, tem uma foto do Isso Wallace aí. no meu quarto, porra. Isso no... aí
1: é igual falar assim: porra, o PP foi importante ali contra o Palmeiras. Agora falar assim: pô, o PP é uma sumidade, nenhuma coisa. A passagem do Wallace do Flamengo foi maravilhosa. Não foi, foi boa na Copa do Brasil em 2013. Paulinho, Paulinho, como é que Paulinho saiu do Flamengo? Paulinho 762 rebentou na Copa do Brasil, não vou dizer o contrário. Ele, ele rebentou. Ali contra o Goiás, lá, lá no jogo não da Não só Ida, contra o Goiás, era... contra o Botafogo aqui. Porra, o Botafogo, é. ele acabou com o lado esquerdo, do lado direito, do Botafogo. Assim, agora, falar assim, pô, o cara era craque, não sei o quê, blá, blá, blá. é outra coisa. A passagem toda dele, não. O cara teve lá, boa de da estela, saiu da porta dos fundos do Flamengo. É, é só reconhecer um mérito, a coisa do PP, pô. PP contra o Palmeiras, pô, legal, fez o gol. Não é... Era... É, unanimidade e nem faz, nem faz tanta diferença no elenco assim como a gente pegar na campanha da Libertadores, tem gol do Pará e tem gol do Uribe o, o Rodinei participou da campanha, é, quer ver um outro jogador que, todo mundo, que muita gente não gosta, o Lincoln o Lincoln fez gol na campanha de 2019 no Brasileirão, então assim mas vou... Abel Braga, Abel Braga treinou o Flamengo também, então. isso aí, é você marcar ali época, agora dizer que ah, o cara é, no, é ídolo é, é uma outra é. Pois aí é, é, um, é um outro. Mas o
0: que eu estou colocando aqui é que se a gente fizer um ranking, é claro que você viu muito mais Flamengo do que eu. Eu vi depois, né, em VTs e tal, você tá acompanhando muito mais tempo. Mas assim, se eu fizer uma lista dos, vai, 10 piores zagueiros do que eu vi no Flamengo, ou os 10 que me irritaram pessoalmente mas eu não estou falando de nada pessoal aqui. Volto a dizer que admiro a figura do Aras Fora de Campo para caramba, dinheiro até meu chapéu, porque ele é um cara que tem um QI. Bem acima do, da média né, do jogador de futebol. Mas ele vai entrar nesse top 10 negativo. Ele, o Wellington e vários outros aí, o Geladeira, ah, outros, cara, caras.
1: Tem outros aí, Tem, tem muitos... outros, eu sei, turma. Pô. Pesquisar direitinho aí, pô, Gustavo Geladeira. Não,
0: é, tem, tem, tem muitos, mas tem ele é uma não galera tá lá em cima. Enfim, vamos tocar o nosso barco, porque. <risos> não sei como que a gente chegou o Wallace hoje, né, cara? Mas, enfim. Galera, não, tá eu,
1: eu, o que eu acho legal de colocar só rapidinho é que uhum. assim por é, 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 um exemplo, eu posso chegar aqui de repente num, num, num comentário de um jogo ou até aqui no resenha como aconte... vou botar aqui, acontece ontem mesmo a gente vai entrar nesse assunto de novo ontem eu, eu me posicionei com, relacionado, é, com relação a uma notícia que muita gente discordou eu tenho certeza que nem por isso muita gente vai falar, pô, o Túlio pô, eu não gosto do Túlio, o Túlio Pô, não faz bem o programa... Claro que
0: não, claro, claro que, que não. Que fala, Divergência for. é tudo de bom, Turi. Divergência é. é Pô. Não, eu, eu acho me... que. É claro. se, eu, se eu discordar de você alguma coisa, eu vou e vou falar. Não, Turi, só que eu não concordo. Mesma coisa. É, igual, igual a final da Supercopa do Brasil, né? Exatamente. É final uma inclusive. Tem aí relacionado na tela pra galera. Lembrando, rapaz, agora subir esse like aí, mil likes. Gol do Bravo. O Gabigol gosta de fazer gol no Vasco, Bruno Henrique também é rei dos clássicos. Vamos lá, produção. Bruno Henrique, Bruno Viana, tá bonitinho que tá em ordem alfabética, né, cara? D. Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, vai descendo, vai descendo. Né? Gabigol, Gabriel Batista, rapaz minha vista. Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura. Hugo é o Hugo Souza, claro. Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Pepe, Renê, Muniz, Vitinho, Arão e o técnico é o Rogério. É, Túlio, tá faltando justamente o Pedro. Ainda não volta o nosso homem da, refer... da reverência e
1: da referência também. É, o Pedro era, era dúvida né, para essa partida, assim como foi para final da Supercopa, final... a decisão da Supercopa. Vou agradar o rapaz, decisão da Supercopa. Decisão,
0: tudo bem. Deci... Mas decisão é. se remete
1: à final, se você olhar no dicionário. Então é... o Flamengo foi campeão da final da Supercopa? Tu? Então, o Flamengo foi campeão do torneio... Ah, campeão da Supercopa. Ah, Uma final ah, disputada contra o Palmeiras. Então, voltando ao Pedro. Pedro também <risos> era e a do, semifinal foi contra quem? A, a semifinal fala, fala, foi. Fala. É, vou lá, Pedro. O Pedro também foi dúvida né, na, na decisão da Supercopa. Acabou se tornando também para essa partida. Mas ah, o departamento médico vetou ele para esse jogo. né, Talvez o Flamengo já pensando aí para Libertadores, né? Como o time vai jogar um time alternativo, o sub-20 contra a portuguesa, ele já fica aí... É, a ideia é que ele fique à disposição contra o Vélez na terça-feira lá na Argentina. Então, vamos torcer aí pro Queixada estar tá 100% lá para ajudar a gente. No campeonato, que eu tenho certeza que importa muito mais é, olhando equivalências entre um e o outro que é o que é a Libertadores. É É isso aí. É, eu, assim como o Túlio, eu
0: detesto né, é, injustiça quando a coisa não é bem balanceada e tal. Eu acho que o... Deu um super chat aqui do Paulo Sérgio. Mas eu acho que o, o Pedro, a gente fala pouco. A gente fala pouco do Pedro, a gente precisa observar isso. A gente como um todo, a na nação rubro-negra. O Pedro é gênio, o Pedro é craque. O Pedro não é apenas um bom centroavante. O Pedro é craque, é jogador de seleção. Só que o Gabigol acaba sendo... Faz aquela sombra gigantesca, né? Eles até brincam sim, sim. muito com isso. Ah, e com eu acho que as
1: circunstâncias também, né, Rafa? Muitas vezes, é, como ele tá na reserva, então, é, é, você acaba, tipo assim, pô, você pega lá, tem um jogo, por mais que ele, ah, o Gabigol foi lá e decidiu. Tu vai falar do cara que decidiu e tal, sim. mas, realmente, eu concordo com muito com o que você tá falando, que o Pedro ajudou demais ano, ano passado, muito. Contra né? o Inter. Lembra aquele jogo contra o Inter lá? Aham, uh-huh. não, aí, o Pedro
0: joga, joga demais. Joga mais, né? é, é inacreditável tô... que esse cara joga Paulo Sérgio Pinheiro Vieira manda um superchat pra gente, muito obrigado pela mensagem mensagem em destaque acabou de sair o destaque aqui pra mim <risos> se tiver como jogar na tela de novo, produção já vai dar uma ajuda, ah, moleque grande Paulo, muito obrigado pela participação, amigo boa noite, o, e o Carlos Eduardo que dizer dele? Fez um gol decisivo em Belo Horizonte? Só isso, não fez mais nada pois é, tá na história do Flamengo um gol histórico, eu, realmente eu fazia outro contraponto,
1: eu também era é, opositor ferrinha ao Carlos Eduardo até entender de, a, a importância dele é tática naquele time do Jaime de Almeida. Tanto que na final a torcida fez, gritou o nome dele, né? Da, deu uma força gigantesca a ele. Porque e, é, aí entra aquilo que a gente fala: o cara foi contratado para ser camisa 10, não era meia, né? Ele era, ele era na verdade, um jogador que jogava pelo, quase pelo lado, pelos lados do campo, mais próximo da área, quase como um segundo atacante, e até o Mano falou sobre isso. E foi um cara importante ali, eu também era super opositor ao Carlos Eduardo, xinguei bastante, e aqui fica, o Simon colocou, ó, o Túlio é acolhedor dos perebas do Flamengo, não, só coloquei o Alassi, né, do, dando o seu devido. O Alassi
0: Zé, o Alassi Aquele tipo, ah, né?
1: Aquele... e o Rafael Lima falou que ó, o Poeta Túlio provocou legal, final da Supercopa do Brasil. Ah. <risos>
0: dói, dói de ouvir amigo,
1: é, mas então
0: é, é isso mesmo que você falou. O Carlos Eduardo ele foi finalista da Libertadores com o Grêmio em 2007. O Grêmio tomou uma pancada histórica do Boca Juniors. Ele foi fundamental, né? Virou só teve também aquela
1: é né? quando ele fugiu no Grêmio. Depois ele não conseguiu jogar mais bola. Se lesionou Sim, lá é. na Rússia, né? Ele de CSK, se não me engano. E time. Mas é. é... Acho que é Spartak,
0: né? Não lembro agora. Eu realmente tive uma ilusão maravilhosa, né? como diz o Rei Graus. A ilusão maravilhosa à época, lá em 2013, que eu achei que o Flamengo estava contratando esse cara. Mas quem veio foi um jogador né, que sofria muito com lesões que não conseguia fisicamente né, chegar num, num nível bacana. Um abraço aqui para o Valmir da Penha. Sou novo no canal. Vocês são os melhores. Parabéns. Rapaz, que honra. Muito obrigado. Que resposta! Joga uma resposta grande aqui
1: em cima da gente. O pai tá doido. É, 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 ele, ele acabou de chegar e já deu essa opinião. Tipo, o um pouco que a gente fez aqui já foi o suficiente para ele colocar a gente como o melhor canal. Olha só a sua isso resposta.
0: Chama, isso chama Amor à Primeira Vista. Tudo. Aí, já sentiu? Já, pô.
1: Claro, com certeza. Então, aí. A é exatamente isso à que... Primeira Vista, a força da, dessa conquista a gente se revela. Jorge Aragão, rapaz. Segura, o poeta do samba. Jorge Aragão é bom demais. É isso aí.
0: Galera, vamos subir esse like. A galera está comentando, participando bastante. Somos mais de 700 nesse momento. Mais de 700 nesse momento. Produção, por gentileza, se possível. Audiência rotativa. Joga de novo na tela a escalação do Mengão, para a galera já ir se preparando, se acostumando, fazendo suas anotações, se possível. E vamos subir esse like. Estamos partindo aqui para 600 likes, mas ainda está muito pouco. Queremos os mil. Tem vinhetinha de like, sim. Natália Coelho estava cobrando em instante. O Saimolet tá falando que amor à primeira vista
1: não existe. Aí, tá dizendo na verdade que você disse essa frase. E a Seara colocou muito bem, né? Poeta e sambista. Jorge Aragão, meu irmão, vá conhecer Jorge Aragão. Isso é sacanagem. Pois, amor à primeira vista, tudo foi o Túlio pelo Muralha.
0: Exatamente. Tem foto disso, tem bandeirão. Túlio com bandeirão, abraçado ali. Sim, sim. Moralha,
2: Aí, Alex Muralha.
1: Torcer, assim, ó. Torcer exige todo mundo. Ligação, um, um esgotamento emocional. Então, eu estava no jogo, fui lá apoiar o cara para a final da Copa do Brasil e tal. Daí, tipo, foi feito com o Carlos Eduardo na Copa, final da Copa do Brasil de 2013. E aí ficou registrado. Eu não escondo: Minha vida é um livro aberto. Tá aí. Eu fui lá, junto com outros amigos, levando a bandeira do, do Murari, bandeirão do Murari.
0: Easy call, easy call, pois é. É, fala, mengão de todos os tempos, Túlio Alex Muralha, China Wallace né? <risos> é, complicado,
1: Tá complicado eu, eu, eu tenho foto com o Wallace cara, Eu tenho foto com o Wallace
0: Olha aí, a gente vai tá vivendo e aprendendo A gente está descobrindo coisas hoje Matheus Coelho tá aqui interagindo com a gente falando, que o, falando aqui sobre jogadores Que não são tão lembrados tá? Ele fala sobre o René, que o René é super importante Que o Arão é um monstro, apenas dois jogadores Históricos que não são muito respeitados Pelos torcedores então, falar de qualquer jogador que já vestiu o manto é puro saudosismo. Comenta aqui, Matheus Coelho. Polêmica, hein? Polêmica. Falou de René, muita gente ah, já... fica com raiva. Eu já brinco logo, chamo de René Mar, mesmo para provocar a galera, né? <risos> que muita gente odeia, de fato, o René. É, bom, falar em mas, René,
1: Cara, Mar, assim, eu, eu louco, né? Porque, assim, vamos botar, nos últimos tempos, o jogador que eu pegava muito no pé, não gostava mesmo, não gostava. Mas, eu, não, eu não conseguia sentir ódio, ódio pelo Marcos, entendeu? Tipo assim... É, é, eu acho que ele foi importante num dado momento em que o Flamengo necessitou até a venda dele, que não tinha grana então, ah, não conseguiu tratar o Elias trouxe o, o, o Márcio Araújo, mas assim, sentir ódio assim, é muito, é muito louco, né e o Paulo Vicente falou que Túlio, tudo nosso e nada deles Penedo, Rio de Janeiro, Penedo Penedo é um vizinho né tudo nosso e nada deles aí, o Paulo Vicente é, quase, quase penido,
0: né? Um abraço aí pra galera de penido. É, Penedo, quase um lugar penido.
1: maravilhoso. É um lugar maravilhoso. Olha o MC é. Brinquedo aí, MC Brinquedo. Canta, canta um rap aí pra nós.
0: MC Brinquedo, olha só. Tem o Marcos Antônio também. Cena tem que ensinar o Gabigol a bater falta. Quase três... É... Oi? Quase três sem gol de falta. Três anos, claro. Sem gol de falta. Aff, é. O último foi em 2018 contra o Paraná, gol do Diego Ribas. Salve, campeões do futebol e no basquete. Mengão venceu o Real Esteli, né? Foi 84, 80, se não me engano. Muito legal, muito legal mesmo. Galera participando. E quero lembrar também um comentário muito legal. Como diz a galera do do Nordeste, massa. O Simon Leda adora falar massa. É massa, tá? É É massa mesmo esse comentário aqui. do Vladimir de Castro, também com um time feminino de jornalistas top. Só pode ser isso aí. Legal, um abraço, um elogio aqui grande. E uma saudação às meninas do Coluna do Fla, né? Que são realmente brabíssimas. Um alô aqui para o Errol Flynn. Está aqui com a gente também. Dizendo que ele se emocionou com a narração do Luiz Penido. Legal demais. Tocou lá no Redação AM, no TV, É verdade. O Paulo Vicente está falando que quer uma camisa do Mengão de presente. Olha, vou dar uma dica para você. Torne-se membro aqui do clube do canal do Coluna do Fla, porque tem sorteios com boa frequência de mantos oficiais do Flamengo, de mantos do Coluna do Fla e outros benefícios para você. Vai mandando aí a sua cidade... Tem gente aqui do Sul, do Norte. Nordeste tá bombando aqui com a gente. Natália Coelho, a MVP do Coluna do Fly. Essa eu gostei, hein? Nath Coelho, a MVP do Coluna do Fly.
1: Está agora cravado. Natália Natália manda bem demais, sou fã. E ó só lembrar a galera que tá chegando hoje, né, pra gente estar nos conhecendo aí, nos conhecendo, todo dia, de segunda a segunda, tô brincando, às vezes aos aos domingos não tem, mas todos os dias a gente tem aqui o Resenha, que começa às 19h30, como começou hoje, né, sempre Hoje é um pouco diferente, porque é pré-jogo, então a gente, a gente foca muito mais na partida do Flamengo, mas nos outros dias a gente traz aqui os temas né, que, que, né, mais relevantes do dia, a gente dá a nossa opinião. Em seguida, né, é, entra às 9 horas, é, né, às 21 horas, entra Notícias lá que é assim, trazendo as principais notícias do dia sobre o Flamengo, tudo pensado. Aí, Coluna do Fla.com, fala aí. Começa
0: que hora? A live do Coluna, todo dia, Começa que hora? 19h30. Ah, então avisa para o Simon que ontem. <risos> é, rapaz. Ah, não, o Simon, o Simon
1: ontem, o Simon ontem ele, ele. Acho que ele dormiu ontem. <risos> pai
0: tá off, pai tá off. <risos> é, rapaziada. É isso, 7h30, rapaziada. Não perca a hora, já deixa o sininho ativado, mas já fica na minha memória: 7h30, 19h30.
1: Horário de bola. Já fica o convite. É. A gente, a, 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 quem tá chegando aqui que tá novo e tal tá hoje aqui. A gente tá falando muito da Natália, você vai ter a oportunidade de conhecer essas jornalistas top, a Natália, a Paula, a Giovana, a Letícia. Não vou falar, mas eu não posso esquecer. É, é? Letícia, Natália. Ah, tem a Mari que participa aqui do, do Resenha, né? Também. Top demais nos comentários. Então, acompanha aí, se inscreva, ativa o sininho é importantíssimo aí, que eu tenho sininho ativado aqui. Eu entro aqui, às vezes recebo no celular, no computador, tudo quanto é lugar. As notificações aqui, não fico sem. Então, cola com a gente que é aqui e o melhor. Aqui você tem voz, pode ver que a gente lê bastante aqui o chat, é bem bacana. Mande sua pergunta,
0: faça uma pergunta difícil, daquelas difíceis, tipo da Bigol e Romário, que mandaram outro dia para gente e tal. Prepara uma pergunta bem difícil para que o poeta Túlio, para que este que vos fala, para que a gente sofra bastante aqui para responder, mas a gente vai tentar se virar aqui para atender a nossa galera. E aqui, Túlio, em homenagem a MVP do Coluna do Fla, campeã da Champions do Basquete.
1: Like aí, deixa o seu like. A Natália Coelho pediu. É, aí. Ah, o, o Simon falou que você, você atrapalhou ele ontem. Eu tô quase achando que ele estava cortando seu cabelo. Aí não deu tempo. Dele... <risos> Será?
0: Será, rapaz? Não, eu jamais deixaria uma
1: parada dessa. Jamais.
0: Não confio, não confio. Ai, ai. O Rafael Lima tá falando: Coluna do Fly, alto, li, alto nível, me conquistou e hoje sou membro do melhor time de jornalistas. Muito obrigado pelo carinho. Grande Rafa Lima, meu xará a é, galera toda comentando, lembrando galera, o jogo amanhã, 7 horas o resenha, sete e meia o jogo amanhã, clássico dos milhões Flavais, né, sete horas no Maracanã né? rodada 9 do Campeonato Carioca o Flamengo tá bastante tempo sem jogar no Maracanã né? por conta é, de tudo que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, os decretos é, tudo que foi proibido, não, não pôde ter jogo no Maracanã, o Flamengo jogou bastante em volta redonda jogou em Bacaxá, nas últimas partidas é, goleou O Bangu, Golio, Madureira, tudo isso fora da cidade do Rio de Janeiro, da capital do estado aqui do Rio, e amanhã retorna à nossa casa. Bom, pergunta difícil. Daniel Copperschmidt, essa é braba. Antes, só a leitura aqui do Simon Ledo no Superchat. A melhor mesa rubro-negra, todo dia coluna do Fla, às sete e meia. Hashtag resenha ao vivo. Participe no Twitter também com a hashtag resenha ao vivo, que a gente vai separar perguntas do Twitter também. Vamos bombar lá no Twitter, siga a gente nas redes sociais. Rei dos clássicos, Bruno Henrique, produção, já bota em destaque pra gente. A pergunta, poeta, do Daniel Copperschmidt, tá braba, hein? O Arrascaeta já passou o Petkovic em idolatria no Flamengo?
1: Cara, pergunta difícil. Eu acho que, eu considero os dois ídolos mas essa coisa da. Impo... Assim, Lógico, o Pet ganhou muito mais do. Que... Desculpa, o Arrasqueta ganhou muito mais do que o Pet no Flamengo. Isso é, isso é fato, né? Dois brasileiros, uma Libertadores, né? É, então, assim, é como a gente comparar o Gabigol ao Adriano. Mas em termos de importância, eu já fico em dúvida, entendeu? Porque o Pet, mano, ele foi muito importante em 2009. Tem também aquele gol em 2001, que, que o Campeonato Carioca tinha outra importância. aquele gol. É emblemático demais e em 2009 ele foi assim era um cara que ali veio pra, somente porque o Flamengo queria quitar uma dívida e, e foi importantíssimo um é, eu não sou capaz de responder eu, se, eu, se eu for responder eu vou dizer que é, o meu coração é, é, cai mais pro lado do, do Sérvio entendeu? porque a situação era outra o Flamengo vivia um momento muito mais complicado e o cara ali e, e, pô, o Arrascaeta apesar de ser craque ele joga num time de craques o, o, o Pet não. Você tinha um time um pouco mais de operário, vamos dizer assim. Os craques do time era ele né? e o Adriano. Tinham outros bons jogadores: o Roberto. tinha o Williams, que estava numa ótima fase. O Ayrton, que depois foi pro Botafogo, o Fluminense. Tal. né, Ronaldo Angelim. É... Mas, pô, Pet, assim, cara, é, é complicado responder isso aí. Em termos de, de importância, eu vou colocar idolatria para mim. É o é Pet estar na frente ainda do, do Arrasca, sem tirar a importância do Uruguai.
0: Rapaz, essa é muito braba, né? Porque existe o fator né, do futebol mais romântico que o Petkovic pegou, aquela coisa da provocação. O Petkovic sempre foi um personagem interessante né, de se acompanhar, porque ele fala, falava um monte, era um cara mais ranzinza, uma personalidade mais forte com o Arrascaeta com isso eu não estou falando que o Arrascaeta seja tímido, eu discordo do Thiago Neves, ele ele é da resenha também, ele é muito muito maneiro, mas o Pet tem essa coisa Pode ser um gringo, de falar daquele jeito que ele fala, tudo isso são são elementos né, que vão compondo o personagem, mas em termos de futebol, de bola, eu não me arrisco a dizer quem é melhor não, porque o Arrascaeta, Túlio, não sei se você concorda, ele traduz aquela frase do, acho que é do Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último grau da sofisticação, o Arrascaeta, com um toque simples, né? claro que de vez em quando ele vai meter uma bicicleta apoteótica, né? porque ele também é, é, tem muito recurso. Mas ele, você vê que ele não é o cara que vai, vai pedalar, vai ciscar, vai girar, sei lá que é tudo recurso. Ele tem todos os recursos. É o passe deitado na Libertadores, é o chute né que o goleiraço do Palmeiras ficou estático, ficou que nem uma estátua sem assim, acreditar que a bola foi no cantinho. O Arrascaeta é muito gênio, cara. O Arrascaeta é, é um louro jogando futebol. E o Petkovic também tinha um
1: toque muito grande. É, é igual falar assim, ó, o, é, o Adriano e o, e o Gabigol, por exemplo. Irmão, o Adriano largou tudo na Itália, o cara tinha um, um salário milionário, ganhava rios de dinheiro e veio jogar no Flamengo. O Gabigol faria isso? Não estou dizendo que seja injusto, ele, ele ganha o que ele merece, ele fez o contrato, ele conquistou muito mais no Flamengo do que o, do que o, Gabigol, do que o Adriano, mas assim, qual cara que sai, larga tudo na Europa, né, e Pô, vem jogar o Flamengo no auge, né? Quando o Adriano imperador. Cai... Pô, Adriano, e assim, então é... são situações, né, cara, completamente é... diferentes, né? E tem um superchat. Posso ler o superchat aqui da Mari? Por favor, só se for agora. Falar aqui, ó. Jogadores importantes que contribuíram para títulos improváveis nos momentos dificílimos, financeiramente, ela colocou, é impossível estarem abaixo do elenco atual. Então, assim, pô, é muito mais fácil, né, pro Arrascaína. Jogar com Everton Ribeiro de um lado, Bruno Henrique, né? Do que o pegar o Pet, ter o Williams, ter Zé Roberto, que jogou bem pra caceta em 2009, tô dizendo que não jogaram, mas são jogadores hoje de muito mais qualidade ao lado dele, né? E não tira a é, é importância, é, é sempre complicado. Isso até o Matheus Curi perguntou, Túlio: o Iranil foi ídolo? Eu não considero o Iranil do ídolo, mas o Iranil jogava a bola pra caceta. E eu tenho foto com o Iranil também. Salve, salve, Chuchu. Era o Chuchu. O Iranildo
0: não. participou do título da Mercosul, inclusive,
1: de 99. Sim, né? o jogou foi demais, o último pô. O Iranildo, Iranildo era bola demais. Pô, que isso, é. tá de cenário? assim, Hidro, Hidro não. Não era um jogador super decisivo e tal. Mas, pô, o Iranildo era um operário aí. Pô, eu tenho foto com ele, orgulho de ter foto. Tá gordinho, ele era magrinho, né? Raquístico, tá gordinho.
0: É verdade, grande Iranildo, né? Saudando aqui. O Coluna do Fla também passeia pela história do Mengão, a galera agora tá se matando, né? Arrasca aí, topete né? É, muitos comentários, né? Em várias linhas, o Matheus Coelho fala que os dois são ídolos, que o Guardia tentar colocar um mais importante que o outro. É, o James Leo lembra, eu concordo, que idolatria não se mede apenas com conquistas de títulos. A Show comentou, o Poeta Atulio já leu. A Ciara Salvani tá lembrando do dedo no like, é isso aí, rapaziada, partindo para mil likes, vamos com tudo. Quem quiser se tornar membro, já acessa o link aí, vira membro do Coluna, siga nas redes sociais, coluna do Fla, Tem o poeta Túlio, Rafa Penido. Quer é que a gente reposte ali uma foto, tira aí um print, né? Tudo famoso print. Tá acompanhando o resenha ao vivo? Coloca lá, resenha ao vivo no Coluna do Fla e tal. Marca a gente, marca o Coluna que a gente reposta. No Twitter você pode participar com a hashtag resenha ao vivo. E acho que esses são os, os jabais, por enquanto. Depois a gente faz outros. Alexandre Gonçalves está falando que o Adriano não se compara com qualquer outro. Ele é o cara, o jeito, o cheiro do Flamengo, é a personificação da favela. Concordo com esse comentário aqui. O Adriano tem tem, né, um espaço especial no coração do Rubro Negro por personificar essa coisa né, do do carioca raiz, do flamenguista raiz, o cara que vai andar de chinelo, sem camisa, para o churrasco, que vai falar com todo mundo, que que tem esse coração gigante, o Adriano é
1: demais, né, que veio... Não, vi um, um vídeo divulgado do, do cara que, do, do torcedor, né, foi conhecer o Adriano e o cara começou a chorar, né, o cara é. começou a chorar, o Adriano assim, o Adriano, ele é humilde, né, ele, pô, ali, ali, passando a mão assim no coração do cara, pô, tipo, né, meio sem graça, assim, tipo, né eu sei, eu, 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 eu nunca tive o, o privilégio de, de conhecer o Adriano pessoalmente, né, já vi ele de perto, mas nunca tive oportunidade de tirar uma foto e tal, e mano eu não sei que pô ele foi mano aquele título de 2009 é igual fala assim o Flamengo pode conquistar outras Libertadores ao longo da sua história e vai conquistar principalmente com, com o time que tem é provável que conquiste esse ano por exemplo mas nenhuma vai ter a importância que teve de 2019 né então assim quando a gente chegar lá na frente que tiver o, né, o sei lá qual o jogador né que tiver brilhando no Flamengo você fala assim ah qual Olha, você tem aqui o João e o Gabigol. O cara fala, não, a galera que tá pegando agora, crescendo com essa geração, vai falar, não, pô, o Gabigol é muito mais ídolo e tal. Papapá. E a importância daquele título de 2009, a gente estava, nem lembro agora, era 17 anos sem ganhar o Brasileiro, o é. né? tinha sido 92. Então, cara, assim, é, a, o contexto em que o Adriano chega no Flamengo, né? aquela coisa da favela, meio, só é né? Você, o cara, porra, Não, assim, é, é, é foda, entendeu? Tipo, uma parada... É, e o que a galera tá falando, ídolo, acho que não dá pra se medir idolatria, né, cara? Assim, eu nunca vi o Zico jogar, é, então, assim, eu tenho uma idolatria pro Zico absurda, porque eu cresci vendo os vídeos do Zico, que meu tio botava e tal, é, é, imaginando aquele Flamengo do Zico, e o único time que eu vi chegar perto daquele foi o de 2019. Jogar a bola como aquele, nem o de 2009 jogou. Mas em termos de importância para esses craques, a Pet e o Adriano eram craques, né, craques da bola, os dois. É, pô, é, é complicado pra caceta.
0: Artistas da bola, né, cara? Jogadores que são muito especiais, são muito diferentes. A galera comenta, participa, tem voz na transmissão do Coluna. Né? Se o Poeta Túlio mandou, pegou na veia. Você tem voz no Coluna né? do Fla? Quer saber como tem? Aqui, ó, o Emilton Lopes, a Giovana Cuon, o Wallace Ferreira, a galera toda comentando aqui. O Arles e Afonso tá falando que cada um tem ou teve sua importância na história do Flamengo, o Moisés Esté está aqui. Já imaginou o Petkovic nesse time? Ixi, rapaz. Aliás, depois dessa, você me deu uma boa ideia, né? Eu vou perguntar para o Túlio o seguinte. Se o Petkovic seria titular desse time de hoje, e se Vinícius Júnior, enquete do Coluna do Flamengo, Vinícius Júnior, que classificou-se né, na Champions League, cria do Fla, avançou com o Real Madrid empatando, é, se ele seria titular no time do Flamengo também. Isso depois, porque agora... A gente falou que você tem voz no Coluna do Fla e a gente vai dar voz a um inscrito muito especial. Mora no nosso coração, sabe muito, está lá em cima do mapa do Brasil, no Acre. Um abraço para a galera do Acre, ele me disse que o Mengão é maioria absoluta por lá. A segunda maior torcida é o Palmeiras, sabia? Pelo menos na região dele ali de Rio Branco É o Gustavo Silva. Vamos ouvir então a Fera do Acre participando no Coluna do Fla, falando um pouquinho da expectativa dele. Sobre o clássico dos milhões, para o clássico dos milhões, vamos lá, fala, Gustavo.
1: Boa noite para todos que sempre acompanham a Coluna do Flá. Meu nome é Gustavo Silva, sou aqui do estado do Acre, sou torcedor do Flamengo. Eu quero agradecer primeiramente ao Rafa Penildo e a Coluna do Flá por estar deixando eu falar um pouco da minha expectativa. Desse jogo entre Flamengo e Vasco, com certeza, o Flamengo vai estar levando a melhor. É, por 3 a 0 os gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol é, o time do Flamengo tá vindo muito melhor do que o, o do Vasco, tem grandes nomes e tudo mais Eu forte abraço, agradeço muito e tamo junto e vamos que vamos Flamengo
0: 3x0 palpite do Gustavo
1: legal a participação da galera o Gustavo, fala bem, é, o Gustavo tinha que é. É, é, mas fala, é, investir aí né, de repente na uma carreira aí de comentarista né? de que ele fala bem entende? Tem futuro? Tem futuro, tem futuro, fala bem. Aí, Gustavão, essa aqui você
0: já pode filmar, guardar né, e mostrar para todo mundo aí no Acre. Poeta Túlio Rodrigues tá falando que você é fera. Eu concordo para caramba, um abraço, obrigado. Galera que quiser participar, membros do clube, chegam lá no WhatsApp, troca aquela ideia com a gente ou manda direto o vídeo que a gente vai é, botar no ar, a produção vai botar no ar. Legal para caramba a participação da galera em vídeo também, não só aqui no chat. É, Franklin Cabral tá falando, o cara fala bem, é legal. O João R.N. Andrade está falando que o Gustavo tem a voz boa, olha só, show aí de elogios, parabéns aí, Gustavo. Obrigado pela sua participação, meu amigo. É... O Vladimir de Castro falando: amigo Penido, lá no Norte e Nordeste, a maioria é flamenguista, é fato. Eu sei, o Flamengo é maioria absoluta, né? Quando vai pro Amazonas é um show, né? No Pará é um show. No Nordeste, o Flamengo Nordeste carrega a nação, né? É impressionante como o Flamengo é forte nessa, nessa região do Brasil. Ué, Tatúlio! Sem fugir do muro, Pet Covid seria titular do Flamengo de 2021. Vinícius Júnior. E galera também, vai comentando. Vinícius Júnior jogaria, seria titular
1: no time do Flamengo de hoje? Ah, com certeza. O Vinícius Júnior eu não tenho. É, o, o Pet teria que ver o contexto, né? Porque como é que encaixaria o Pet sem tirar o Arrasca, por exemplo? É, é complicado. Então, mas o Vinícius Júnior eu não tenho dúvidas. O Pet que. Mas eu armaria o time, eu vou botar os dois, eu armaria eu tiraria um volante, tiraria o Diego, colocaria mais um meia. Pet e Arrascaíta junto, Bruno Henrique na reserva para o Vinícius Júnior, infelizmente. Ou então, já que o Everton Ribeiro está né, aí amargando, infelizmente, longo tempo, uma fase ruim, é, colocaria o Bruno Henrique lá na direita e o Vinícius ali na sua posição de origem, tiraria o Diego... E e Arrasca jogaria só com volante. Time todo pra frente, tudo nosso, nada deles. Mengão, arrasador.
0: É isso aí, sensacional. E pra você, Vinícius Júnior jogaria no, nesse time do Flamengo? Tira quem, né? Não é falar, ah, jogaria. Né? Não pode jogar com 12, tem que jogar com 11. Quem sai do time principal, é, tenta montar aí com o com pet Kovic e Vinícius Júnior. O Mário Malagoli colocaria o Vinícius no lugar do Everton Ribeiro. O Rafael Chaves está falando que o Pet seria titular absoluto em qualquer time do Flamengo. Galera comentando bastante. O Rafael Lima fala que o Vinícius seria a reserva desse time. Natália Coelho está lembrando que o Poeta Túlio é quem lidera os membros do Clube Coluna do Flá. O líder da bagunça, né, cara? As figurinhas, o departamento de figurinhas, os guardiões eu já de linha, figurinha
1: eu... nova do nosso amigo Simon Ledo que eu vou mandar lá depois quando acabar o resenha tomando lá no, 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 no grupo, lá de membros. Só não pode
0: fazer figurinha comigo hoje porque eu estou vivendo um drama visual, né? Porque... Eu já imagino que a galera
1: da figurinha Vicente Flá está aqui. Ele é o chefe. É, já deve estar já fazendo figurinha sua isso aí aí. chefe é, vai com calma aí. É, olha só,
0: falar em coisa, coisas feias, né? Não existe manto sagrado feio, né? Não existe manto sagrado feio, todos são maravilhosos. Mas teve um que, Túlio, marcou. Eu prometi para a galera das redes do Colorando do Flá, o Matheus, o Yuri e o Vinícius, que eu exibiria este manto que eu possuo hoje. Esse manto aqui é diferente, hein, Túlio? Que nota você daria para essa, pe- essa peça aqui?
1: Caraca, mano, essa camisa aí. Essa o é resto... relíquia, né, cara? É uma relíquia. Eu
0: guardo com muito carinho. Nota 1,
1: um. nota um. <risos> Mas não está entre os mais bonitos. Com
0: certeza, né, cara? E, e, Aqui é cara? Pode, Pode ver. E essa
1: camisa aí, que era, ela, ela foi feita para o centenário, né? Do, do, do ela nunca foi usada. Os caras Entendi. chegaram a ficar ela disponível, porque antigamente era muito mais Era uma bagunça, vamos dizer assim essa questão do uniforme e aí quando os conselheiros viram não, isso aí não, aí quando os caras foram recolher, muitas pessoas têm, hoje é item de colecionador essa, pois, né? essa camisa aí mas aí tem as cores, porque azul e amarelo, que são as cores né, de originais fundação. Né, mas, tá aí eu não vendo <risos> eu, eu acho bonito sinceramente
0: não, mas eu vendo, também não vendo não. Fabrício Kika, meu ídolo, vai casar, vai casar com a Rússia, um beijo para o Fabrício Kika, que tá lá no canal Mundo na Bola, quem não está inscrito no canal Mundo na Bola tá perdendo o um conteúdo de primeira, tá falando que é a camisa modelo Roberto Nazário, pois é, é Roberto Nazário. É, o Maciel Freitas, está falando. O Rafa Peni tá aparecendo com o Cascão da Turma da Mônica. Já falaram isso hoje. Se você não for o primeiro, não. O Frank Cabral, tá falando que é a mais bonita que é a do Tabajara. É, Yuri Risca, A do Ciara Salvani tá aqui com a gente. Conan Gabriel também. Não tiraria o Bruno Henrique pelo Vinícius Júnior, não. Foi muito mais importante nos títulos do Mengão. Olha só, opinião polêmica. Natan Pereira, direto do Facebook do Coluna do Fla. Facebook do Coluna do Fla. Vai... Passar na Globo, Jogo do Mengão... Não, 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 não. amanhã só no Premier E claro, com a transmissão aqui do Coluna do Fly em áudio. Se você for assistir uh, com as imagens, deixa lá no mudo e bota o som do Coluna do Fly bem alto para você acordar aquele seu vizinho vascaíno, né? aquele seu amigo vascaíno antes. Né? E aí, vamos com tudo, porque é tudo nosso, nada deles. Já diz o poeta Túlio. Muito bem, o jogo não é hoje, galera que está perguntando. O jogo é nessa quinta-feira, às sete horas, Transmissão pé quente a partir das 5 e 30 Finalmente, finalmente alguém aqui <risos> com sensatez, jogando luz ao debate. Natanaele Lima, a verdade está aqui. Nem vou ler, né? porque essa coisa de jogar confete em cima de si mesmo não, não, não é legal. Né? Não, acho não, que, não. Eu, eu acho que você
1: deveria ler, até porque né, você é crítica, que é justo também ler o elogio. <risos> Mas a Natanaele Lima é suspeita para falar, né? Então, assim... Né? A verdade está aqui, a verdade está aqui. Seguindo seguindo aqui o
0: nosso barco, tocando aqui a ficha, temos outros assuntos para falar. A gente vai falar da parceria Flamazon. O Poeta Túlio sabe muito de Flamengo. Para quem não não sabe, o Poeta Túlio é conselheiro do Flamengo. Existem muitas coisas que ele não nos pode revelar, não pode falar aqui para a gente, questões confidenciais, mas ele está lá na fonte. né? A, A fonte é purinha, água da fonte, água filtrada, como diz o outro, é água filtrada sabe muito. E, e pode falar um pouquinho né, sobre essa parceria. Poeta Túlio, quero saber o que você sabe, o que a equipe de apuração do Coluna do Fla sabe até esse momento. Essa parceria vai continuar?
1: Então, é Sempre essa... É, Inclusive, esse é um tema né, que eu trouxe hoje lá no, no Coluna do Fla Play, que é um canal de conteúdos exclusivos aqui também do Coluna do Fla. falando falando dessa parceria e tal, mas eu vou dar uma resumida aqui. Todo mundo viu que né, as duas empresas, vamos dizer assim, o Flamengo e a Amazon, fecharam um acordo pontual para a final da da Supercopa contra o Palmeiras. E a coisa foi um estrondoso sucesso, claro, né, tanto nas redes sociais como na visibilidade para a empresa, para o Flamengo também. Então, o diretor, ontem a gente trouxe aqui né, que o diretor da Amazon aqui do Brasil... Já manifestou nas redes sociais aí, uh, o sucesso da parceria e de que iria procurar a direção do Flamengo para poder né, levar essa, esse elogio pessoalmente. E as coisas agora caminham para uma conversa, né? Para uma parceria a longo prazo. E o que, que acontece nisso aí? É, deixou a Globo bolada. E deixou a Globo bolada por quê? Porque a Globo tem lá o seu streaming, né? E a Amazon, justamente, ela está divulgando aí o streaming dela, que é a Amazon Prime Video. Né, que é a plataforma dela de, de documentários, tipo a Netflix, e a Globo tem a dela, que é a Global Play, e aí vai vale lembrar que o Flamengo tem né, para as demais competições, as demais não, a Libertadores é a SBT, a Campeonato Brasileiro é a Globo, então é, a, a Globo estaria fazendo aí publicidade para a Amazon caso o Flamengo feche essa parceria a longo prazo. Mas o que se tem até agora são conversas, né como já teve antes de fechar com o BRB, muito forte, a Amazon estava ali por detalhes para fechar com o Flamengo e a coisa desandou ali na última hora, em questão de valores, aí a Amazon é, tirou um pouquinho o pé, o Flamengo não concordou, o BRB ofereceu um pouco mais e, a, e aí a coisa não andou ali naquele momento e agora pode andar aí, de repente, indo para as costas mesmo, quando, como foi contra o Palmeiras. tô torcendo muito, ontem a gente falou bastante sobre isso aí, de como também é, isso pode ser bom para o Flamengo em outras frentes, né? É, questão do audiovisual, e-commerce, né, distribuição de produtos, uma série de coisas que a Amazon pode estar vendo oferecer. Eu sou super a favor de que essa parceria saia e também, claro, né, que o Flamengo precisa de grana.
0: Pois é, essa questão, esse incômodo que a Globo, que a Globo é, tem né, de, de exibir essa marca... É, vou aqui fazer o advogado do Diabo. Faz sentido, né? Faz sentido, sim, porque sim, faz. é óbvio, eu tenho Coluna do fla.com aí a gente faz a camisa aqui do Coluna do fla cara. A gente vai jogar contra um time, o outro time tem. A gente vai filmar, postar aqui no canal, divulgar nas redes, tudo lá. O outro time tem um outro site, não sei o que é lá, ponto com. É, é conflitante, né? É natural que incomode. Agora eu acho que isso tem que ser destravado pelo Flamengo, isso pode ser conversado. E contornado, mas eu entendo que isso que isso faça a Globo ficar bolada, como diz o Franklin Cabral aqui, é, tá falando aqui. Se a Globo ficou bolada, é ela que
1: faça um pix maior para sinceramente assim eu, eu entendo, eu, eu também tô aqui com você, mas hum. assim, hoje a, a Rede Globo, é, é, por exemplo, ela aceitou é, fazer o mexendo da Netflix, passou lá no seu horário nobre. Né? Então, ou seja, a Netflix ia ter pago lá, sei lá, 1 milhão, 800 mil, 900 mil, geralmente esse valor por horário nobre. E a Globo topou. A Netflix, eu acho que a Netflix é muito mais concorrente do streaming da, da Globo, né que é a Globo Play, do que a Amazon Prime. Porque, assim, quem assina a, o Globo Play assina a Amazon Prime. Cara, é tão barato a Amazon Prime vídeo que, assim, é, 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 eu tenho certeza que quem possa assinar ali o plano básico, eu tenho, da Globo Play, assina também. Uh, o Amazon Prime. Então, assim, a questão é que a Globo não vai estar tá levando nada. Então, assim, a Netflix foi lá, pagou para né? Ela é concorrente direto também e eles foram lá e colocaram no horário nobre lá, intervalo da novela, não sei o quê. E aí? Beleza, porque o Flamengo tá ganhando nessa, nessa negociação, né?
0: Pois é, com certeza. E acaba incomodando, a Globo fica aí um pouco melindrada, enfim. É, vamos tocar aqui, então. Temos outros assuntos para falar com a galera, outros comentários. Fabrício Kika realmente está mostrando aqui, é, só falta escrever, eu não presto, eu não valho nada na testa, né? Porque tá falando assim, eu uso a camisa do mundo na bola no Coluna do Fla e vice-versa, né? É um safado, né? Mas aí pode, porque são canais parceiros, né? Inclusive, Isso. se você acessar aqui no YouTube é, canais, né? Dentro, tem uma aba chamada canais, dentro do YouTube do Coluna do Flá você vai ver lá vários canais parceiros, a Nivinha, o canal do Poeta Túlio, que é o Ser Flamengo, todo mundo deve se inscrever também. O canal do Fabrício, que é o Mundo na Bola. Outros canais de parceiros nossos, e evidentemente, Coluna do Fla Play Coluna do Fla Games, que são braços aqui do, do nosso Coluna do Fla. Oh, posso, é... posso fazer
1: uma pergunta difícil de um inscrito de um, de um aqui que colocou? Mário e colocou: Rafa, você é filho do Luiz Penido? Essa pergunta que ninguém faz aqui para você. Ninguém... E faz, é fizer, rapaz, é inédito. É inédito.
0: É, não, legal, é. Sim, cara, sim. É, não, sou sobrinho, não, Eu sou filho, sou sobrinho do Luiz Penido, bugou tudo aqui. Sou sobrinho do Luiz Penido, sobrinho barra filho, né? Então o Penidão é, tá aqui pertinho e a gente tá sempre nessa resenha aqui. Já participou do Coluna do Flá, o canal do Penido tá aqui entre os canais recomendados, né? Geral se inscrevendo lá também no canal do Penido. É, Natanaeli Lima tá falando. Opa, hoje o like tá mais forte. Realmente essa dupla é sucesso. Bora deixar o like. Quem ainda não deixou ou esqueceu. Like, like, like. Eu gosto do like, like, like. Pode ser like, 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 like quatro vezes também. É uma, é uma outra opção é pra que galera. É quase
1: aquilo que dá um trava-língua, né? Like, 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 like. Pra mim já é mais complicado. Like, like, igual falar aqui, ó. Tem o Franklin. Franklin Cabral. Mano. Eu da Franklin Cabral. Não dá para falar. Tipo, quando tem um comentário dele aqui para ler, eu vou Franklin Cabral. É que dá quase um trava-língua, né? As sílabas, elas se juntam ali, embora. Franklin, igual, like, 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 like. Deixa o like. De, deixa o seu like, é mais fácil. Aí essa cara falou, faz a pergunta em espanhol, que nem o tudo Na verdade, eu não fiz a pergunta em espanhol. O cara que me chamou espanhol, entendeu? Ele falou, Rodrigues, lá perguntar. Aí eu fiz, eu era o Olivinha, né? Aí eu fui... E, e, e fiz a pergunta lá para o Olivinha, né? Eu me saí bem, porque assim, no manjo de basquete igual a Nath, tenho certeza que a Nath ia fazer um, uma pergunta super inteligente lá para o Olivinha e também para o técnico do Flamengo, o Gustavinha. Eu, eu perguntei o óbvio, Olivinha, como, est- como está sendo para você né, jogar as decisões sem a nação rubro-negra né, por conta da pandemia? E aí ele respondeu. tá? Mil likes para Natália Coelho entrar aqui que cantar. isso, rapaz. Gostei. Nice
2: produção.
0: Gostei, produção. É isso aí. O Paulo Edson Firmino falando que essa equipe é top. Muito obrigado, meu amigo. É, o Daniel MV também está com a gente. Tá Natanael Lima, Vladimir de Castro, é, o Vicente Flá, a Ciara, toda essa galera maravilhosa está aqui interagindo bastante com o Colônio do Flávio. Você falou de trava língua, Estúlio. É, um, um que eu tenho usado bastante antes dos jogos, né? Trava língua ajuda muito, né? Na dicção, pra gente falar e tal. Na narração é bom. É o, o clássico, né? Quero ver se você consegue falar isso aqui, tudo é, Esse é um clássico, né? A aranha arranha a rã. A arranha a aranha. A ranha, a ranha, a ranha, a ranha. Nem a aranha arranha a, ranha, a, ranha, a ranha. Consegue, consigo Nem a rã arranha a aranha.
1: Consegue, Não consigo nem gravar o que você falou. <risos> eu, ganhei, eu ganhei já no colégio um hum. curso trava-língua. Você tinha, né, no ninho de mafagafo, consigo mafagafo, consigo uma guinfo, consigo mafagafinho e os Então tinha, tinha os, os, os trava-línguas assim, assim, tinha que falar mais rápido. Aranha, aranha, jarra, já, já aranha, aranha. Tinha essas paradas assim, né? Agora, tem uma música do Chico que é um verdadeiro trava-língua, né? Rato, rato, que roia a roupa, que roia a rapa do rei do morro, que roi a roda do carro, que roi o carro, que roi o ferro, que roi o morro, roi o bal, rato, que roi o rato, 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 mas, assim, tem uns que não... tá tipo, falo, Como é que você fala? O peito do pé do Pedro é brabo. É isso. É um, é um exemplo de trabalho. Lá, eu tá falando aqui, ó. Consigo falar isso de amalfogafinhos, não. <risos>
0: <risos> ah, muito bom, muito bom. É, tem o que é A Yara agarra e amarra arara de Araraquara. Consegue, Túlio? <risos> e
1: agarra, agarra
0: lá, lá de Araraquara. Eu tenho que ler. Araraquara, Araraquara é difícil, né? Bom, seguindo aqui, rapaziada, Flamengo e Vasco, clássico dos milhões, nem preciso perguntar né, qual é o clássico dos milhões preferido da galera, porque em 2001, em maio de 2001, um Sérvio, que a gente já conversou um pouquinho sobre ele hoje, ele fez um gol histórico de falta, né, e acho que é o gol mais marcante da vida de muitos rubro-negros, falando em clássico dos milhões, geralmente esse é o lembrado, aos mais antigos é claro que o gol do Rondinelli será lembrado na final histórica, gol de cabeça no cruzamento do Zico, no escanteio, velho Maracanã, explosão, pode ser lembrado também. Acho que esses dois são os maiores gols do Flamengo contra o Vasco, né, Túlio? Ou você lembra de algum outro? Tem final de Copa do Brasil também,
1: claro. Não
0: sei. Qual seria... Qual é o seu seu gol marcante, Túlio?
1: Preferido. Ah, Eu eu tenho esse de 2001, é muito marcante, de 78 eu nem era nascido. né? Mas eu, eu... A história do Flamengo, aquele gol é... Ah, entre um dos mais importantes, o meu Flamengo e Vasco preferido é do dia 15 de maio de 1995, Flamengo 4 Vasco 2, que foi a primeira vez em que eu adentrei o Maracanã. É, é, e aí eu brinco com meu tio, que eu falei, é, meu tio, né, bota lá, incentiva o trabalho, fala, pô, e tal. Eu falo, tio, você mudou minha vida no dia que você me levou, meu tio César, me levou para o um, um Maracanã, né? E foi um Flamengo e Vasco e a gente ganhou de 4 a 2. Então tem esse jogo, sabe, arrebentou com o jogo, teve o gol do Jorge Luiz, que era um zagueiro e foi um jogo inclusive em que o flamengo apresentou o Edmundo como reforço né o Edmundo foi <risos> Edmundo que é ídolo do Vasco né então mas esse gol do Pet tá aí entre né o que a gente carrega assim e é um campeonato carioca né a galera pô mas é campeonato carioca assim um campeonato carioca de 2001 e esse gol engraçado eu não estava no Maracanã né eu estava é... eu tenho eu participei de um livro que eu contei um livro até do do Portela, aqui ó, hum. esse aqui que tem todos os bastidores do, do Cláudio Portela e Roberto Assaf aqui, eu tive a honra né, de ser convidado para contar, né que todo mundo lembra o que estava fazendo naquele dia, né no dia do jogo, e aí eu contei, então eu não vou contar, se você quiser saber, você lê o livro aí, então mas eu não estava no Maracanã no dia desse jogo, mas foi marcante de qualquer forma
0: sensacional, muito bem, lembrando que na Copa Libertadores o Grêmio vai dando adeus à competição, Independiente Del Valle 2, Grêmio 1 um, placar agregado 4 a 2 e agora, <risos> será, Alô, será que o...
1: Alô, <risos> <risos> Será que o Renato agora vai falar não, mas porque porra, o Del Valle tem 200 também com 200 milhões é disponíveis para tá? milhões O time é do não,
2: Grêmio. Você, ah, time é do Grêmio. É
1: meu. E outra, ah, já vou deixar até aqui já um desafio para a galera, hum. vocês Acham que na coletiva na, na pós-jogo o Renato vai mencionar o Flamengo? Hum, será? <risos> Com o Flamengo ou não, ele menciona o Flamengo, né? Sempre. Ah, rapaz, o
0: Grêmio vai caindo muito bizarro, não, né? não não tá falando é... que o
1: Renato não tá lá. O Renato não tá lá porque ele pegou o Covid, tá se recuperando e tal, mas o time é treinado por ele, pô. Pois é, cara, e o, o ele não time não Grêmio... fala hoje, né? Tem esse detalhe. Mas ele vai falar um dia. Então, assim, vamos aguardar o pronunciamento do Renato de qualquer forma.
0: É verdade, aí o Grêmio dando adeus, um adeus precoce à Copa Libertadores é sempre um pouco vexatório, né, o time brasileiro, um time de camisa, o Grêmio um tricampeão tri de Libertadores, o um campeão mundial, né, caindo na pré, é brabo, é feio, o Corinthians sabe bem o que que é isso, outros pouquíssimos né? já sentiram, é, Tom Lima. e tem o Guarani do Paraguai também. É. Porém, já sentiu na pele algumas vezes aí o Grêmio está experimentando... Eu nunca esse...
1: senti isso. Apesar de a gente ter feito né, algumas campanhas pífias aí, em fase de grupos, é. nunca saímos da Libertadores. É verdade, nunca. Bom, é isso. Então, é, Libertadores
0: fica mais para frente. Terça-feira, Flamengo e Vélez com transmissão aqui no Coluna do Fla. E nessa quinta-feira... É, Olha
1: Flamengo... em Cabral aí, ó. <risos>
0: Como é que é? A Franklin Cabral, olha só. O Renato vai dizer que ainda é o melhor time do Brasil.
1: Não, não duvido de nada. Não duvido eu, eu, de nada. Alice Roberto fez o superchat para dizer que eu sou feio. Eu, eu, eu gostei que você fez o superchat, poderia ter feito uma pergunta você falar o Viedade. É, é. É assim. Ah lá, o Vicente Flá, obrigado. Filhão, o Vicente Túlio, é lindo. Obrigado. Vicente, é, coloca aí, comenta aí, comenta aí. Hashtag Túlio Feio, hashtag Túlio Lindo. Eu vou botar Pô, um aí tu vai me esclachar porque o hashtag Túlio Feio vai ganhar eu vou ficar com meu autoestima lá embaixo. Vai, vai
0: sair no braço do <risos> povo, do, do povo, o poeta Eu Túlio. Eu vou
1: rolar na, na patroa, fala, amor, você me acha bonita? Ela vai dizer que sim, né até porque ela se encanta. Né? Então, aí já levanta a minha moral.
0: Tô aqui querendo te consagrar, a galera vai consagrar o poeta Túlio agora, né? E vencer aí o Thales e Roberto. Um abraço aí pro Thalice Roberto, tá na zoeira. Não,
1: né? o, o Aaron Fly falou aqui, Túlio, é possível que ele diga que se estivesse na beira do campo não perderia. Com certeza ele vai dizer isso. Olha ah lá, já comecei bem ali. Natália botou tudo Lindo. Aí, ó, o Lucas Nazário botou tudo Feio. Hum. Eu acho que vai... vai. Olha então, ah lá, Natália também colocou tudo Lindo. Então, agora eu tô ganhando. E falta hum. pouco pra chegar aos mil likes pra Natália cantar. Que até eu quero escutar também. Ó, e vamos, vamos pensar, vamos selecionar a canção que a Natália Coelho vai cantar no Notícias do Flamengo. Ó, eu vou dizer que é na Nat Eu conheço a Nath, pô, há muito tempo, né? Desde, sei lá, 2003, 2014 nem mais. E a Nath também é super fã do Chico Buarque, né? assim como eu também sou. Eu Ela também é também sou, não, pô. E do Chico Buarque. Então a gente pode escolher aí uma música do Chico para a cantar no final do Notícias. É, e Natália
0: Coelho vem aí logo emendando aqui o nosso papo. A gente ainda tem muito para falar. Ah, Michael no Atlético Goianiense. Tem muita coisa boa para a gente comentar. Palpite do jogo. A Natália Coelho vai chegar aqui com o pé na porta, com todo o seu talento e qualidade e competência no Notícias do Fla, dando um show de informação para a galera. É... bom demais, o Grêmio aí tá, tá dando adeus aos Libertadores, o Túlio Lindo tá vencendo aqui, o hashtag Túlio Diego Ribas é,
1: Sueli Ramalho Rafa é lindo, você, você é tão bonito que você nem quer a hashtag o pessoal tá, já tá botando aí ó. Upa, já me chamaram de cascão,
0: falaram oh. que o Simon cortou meu cabelo eu tô vivendo drama hoje, você tá piscando hoje é o resenha mais aleatório possível é né gente? É, tá
1: é pedindo para Natália cantar. Vai, Brasil! Olha, quem conhece é. sabe essa
0: música aí. Será que ela cantaria um Samba da Vila? Porque eu vou pedir para ela cantar um Samba da Vila aqui para mim.
1: Aí, ó, de 2013.
0: Pois é, é, o Flamengo. <risos> o Fabiço tá me zoando Ai, não vale nada. Muito bem, rapaziada. Seguindo aqui, comentando, participando. O Flamengo e o Vasco se enfrentam às sete no Maracanã. Após longo long time, o Flamengo volta a jogar no Maraca. Mais um Clássico dos Milhões. Mengão não pede para o Vasco desde 2016. Se Deus quiser, não será amanhã. Último jogo do Flamengo no Campeonato Carioca. Você se lembra? 5 5, a 1 em cima do Poçante Madureira. Um espetáculo de jogo. Faltam apenas 45 likes para os mil. Isso é muito legal. A gente conta com você. Compartilhe também, marca lá nas redes sociais, use a hashtag Resenha ao vivo no Twitter para a gente ler o seu, o seu recado do Twitter também. O Flamengo vem de uma sequência muito legal no Campeonato Carioca, né? Bem verdade que empatou com boa vista, mas tinha vencido já um clássico contra o Botafogo com a molecada, né? É, gol do Hugo Moura, gol do Rodrigo Muniz, e 3x0 no Bangu e 5x1 no Madureira, com os principais. Ali, tudo começou de verdade a temporada do Flamengo e ali deu aquela sensação né que o Flamengo não veio para brincar em 2021 não a gente veio para vencer tudo essa é a sensação ainda mais depois da Supercopa né que é uma final é, da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras do jeito que foi né
2: poeta
1: é aquela partida criou uma, uma, uma expectativa mas vale lembrar que o Flamengo não errou e nem se portou vamos dizer assim taticamente é, nas né nessas outras partidas como foi contra o Palmeiras né o Flamengo teve Palmeiras não tem méritos pela partida que fez. É, o que não tira todo o favoritismo que o Flamengo tem na temporada. Né? Hoje eu estava até vendo né, a repórter é, falando que, por exemplo, o Flamengo, o Flamengo tem a obrigação de vencer amanhã, mas o, o, o Vasco, o Vasco vale um título praticamente vencer o Flamengo. E, e o, o Palmeiras soube explorar bem os defeitos do Flamengo. Né? E a expectativa é de uma grande temporada com grandes jogos, né? principalmente com os jogadores que a gente tem no elenco.
0: É isso aí, expectativa também por um ou outro reforço pontual, o Flamengo segue atento no mercado da bola, mas existe também né, a possibilidade da gente perder eventualmente um ou outro jogador até para aliviar a folha, em alguns casos nem seria um prejuízo técnico tão grande assim, não estou falando que necessariamente é o caso desse jogador que a gente vai comentar agora, mas me parece que há aqui um problema de custo-benefício. Quando a gente fala de Michael, tudo não tem como esqueceram o quanto ele custou, mais de 30 milhões de reais, o Flamengo contratou a revelação do campeonato, um jogador né, que que não teve experiência na na base, né, que veio da VAR, que se orgulha muito disso, que tem um futebol moleque, digamos assim, que em 2019 encantou a muitos, mas que no Flamengo ele ainda não conseguiu mostrar, pelo menos desde que a pandemia começou, o futebol do Michael ficou de lado. Ali No início de 2020 ele fez bons jogos, e a gente sempre frisa isso. Existe, de fato, a possibilidade dele deixar o Flamengo? O Atlético Goianiense estuda a contratação dele. Quais seriam os moldes dessa situação? Lembrando que a informação inicialmente foi divulgada pela jornalista Sabrina Garcês. Né? O Atlético Goianiense queria, faria, inclusive, uma provocação ao rival Goiás, evidentemente, além da, da questão técnica pela contratação. Eles já tentaram Rodrigo Muniz, já tentaram uma série de... É, parcerias com o Flamengo, e agora a bola da vez para o Atlético GO é o Michael. Poeta, fala um
1: pouquinho disso aí pra gente. É, então, é, é segunda aí, até a matéria lá no coluna do é, o Atlético tenta essa, essa investida, e vale lembrar que o, os clubes têm aí um, uma boa relação, vamos dizer assim, né, tanto Flamengo e Atlético Goianiense, então eles apostam nisso, porém, é, uma eventual saída do Michael depende também do Rogério Senni, né de não querer Talvez contar com o jogador. O que eu vejo com isso, dando minha opinião, eu não vejo nenhum problema do do Michael sair, é a questão financeira que você falou do né? custo-benefício. O benefício não foi tão bom, né, não foi do mesmo tamanho do custo. O o Michael custou muito e entregou pouco, individualmente falando. Lógico que ele participou né, da da, da campanha do Campeonato Brasileiro. É é aquilo que a gente estava não comparado ao Wallace, mas ele deu o passe por exemplo, do Gabigol contra o Santos né? lá na Vila Belmiro, ele fez de qualquer forma, ele contribuiu mas é, não acho que o Flamengo vá conseguir, ainda mais pelo que ele vem jogando e ele tentou né? Se apres... é, abriu mão das férias né ficou com a garotada, jogou com o Sub-20 depois com um time alternativo até melhorou um pouco, fez algumas boas partidas contra a Resende, contra a Botafogo, mas nada que você fale assim, pô, olha o Flamengo, o Michael agora virou uma opção, né o décimo segundo jogador não, não se tornou isso, e eu acho que o destino é esse, é, é, talvez é negociado Agora, o um Flamengo, beleza, não vai conseguir os 30 milhões, ou nem que seja algo perto disso, agora, quanto que o Furacão, né Furacão Goiano, estaria disposto a investir para levar o Michael? Assim, eu não aceitaria, por exemplo, vender... É, negociar o Michael para o empréstimo, a não ser que tivesse ali a obrigação de compra, é, assim como foi o, o Natan, e que não saia por menos de 10 milhões de reais. Você pode até aí, a, vende, talvez seria a maior contratação da história do Atlético, é porque eu me impressionei, Rafa. Eu tava vendo que o Atlético é, Paranaense contratou o Matheus Babi, o que o Atlético Paranaense é um pouco mais de 10 milhões de reais, é a maior contratação da maior contratação da história do Atlético, Matheus Babi, sim, né? Sim. Do, Paranaense é time que ganhou o Brasileiro. Cara,
0: o Atlético então... deu muita sorte de revelar ao mesmo tempo ter um time com o Renan Lodi, com o Bruno Guimarães, o Nicão numa fase maravilhosa e tal. Aquilo é um negócio, é um alinhamento de planetas, né, cara? Aquilo é, é muito raro. E é claro que existe um trabalho por trás, uma estrutura, uma preocupação com ou na seleção dos técnicos, uma preocupação é, com a base, uma estrutura muito boa que o clube possui, tudo isso viabilizou que eles formassem esses times para ganhar a Sul-Americana e Copa do Brasil. Mas é, foi muita sorte também, né? Reunir Sim. essa galera toda, molecada da base e tal, e porque investimento mesmo pesado não há mesmo. Não, 10 não, milhões já... é a maior contratação.
1: É, e o, você viu, o Matheus Babi, maior contratação, e vai lembrar também assim, que a informação foi passada de interesse. Não tem nada concreto, não tem uma proposta, não tem... Né, vamos dizer mas vamos assim, um... lá, meio a meio, voltando ao
0: Atlético Goianiense, meio a meio é, em salários, por um empréstimo. Você acha que o Flamengo deveria fazer? Você consegue ver esse cenário onde ele no Atlético Goianiense se valorize a ponto do Flamengo tentar recuperar, se não a totalidade, mas boa parte desses 30 e tantos milhões?
1: Ah, assim... eu <risos> Como é que eu vou te explicar isso? Assim, eu, eu acho que ele pode ir para o Atlético paranaense, é menos pressão, a camisa não tem a, o tamanho, né, e o peso da, da camisa do Flamengo, ele não vai ser cobrado lá para dar show, para, é, talvez ele possa ir bem, mas ir bem assim, e é... 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 é bem até que ponto para o Flamengo conseguir um retorno maior? Eu, eu não sei se o empréstimo, é... É... ah, fala assim, pô, ta... talvez se o empréstimo fosse a ah, o Flamengo vai emprestar o Michel para o Corinthians. É uma outra visibilidade, é uma outra vitrine. né? Então, é diferente do Atlético Goianiense. Eu acho que no Atlético Goianiense, ele vai fazer o que ele, talvez o que ele fez no Goiás, ou não. Né? É um time de expressão muito pequena. Ele teria que ser muito extraordinário para que ele pegasse os holofotes do mercado e levasse para lá, entendeu? O Goiás é maior, tem a rivalidade com o Atlético Goianiense, mas é maior do que do que o, atlet- o Atlético, então assim, não sei, eu, eu acho que assim, eu já, eu já me, me convenci de que o Flamengo não vai conseguir reaver essa grana do Michael, eu sei que a ideia no início do investimento foi essa, um jogador novo e tal, tá surgindo, revelação, vamos fazer um investimento, a gente vai dobrar isso aí no futuro, não vai ser, na verdade a coisa vai ser de diminuir aí pela metade, eu tentaria, se o Atlético de fato chegar com algum tipo de proposta, eu tentaria falar o seguinte, Atlético, vamos aqui, Quanto que você tem aí? Ah, tem um tanto aqui. Vamos lá, vocês me dão isso aí de entrada. Te parcela aí. Vou te vender ele a 10, 15 milhões, sei lá. De repente, traz um ou outro a revelação da base e parcela o restante a perder de vista. E é isso, cara. Assume o prejuízo. Assume que errou na avaliação que foi feita e, e vida que segue. Entendeu? A gente teve outras contratações também que não renderam nem metade e, e no final acabou virando ônus, né? Vou dar um exemplo. Ronaldinho Gaúcho. Apesar de chegou, o Flamengo... Né, o Flamengo é, investiu 4 milhões de dólares, se eu não me engano, lembro agora, de reais, o Flamengo pagou ao Mila, e ele acabou virando um passivo de 80, e o Flamengo acabou pagando 17 milhões. Né, não teve retorno em marketing, em marketing título só ganhou a, a, o Carioca de 2011, e é isso, cara. Assumiu um o prejuízo e vou embora, vida que segue. Mas eu não sou muito a favor de empréstimo, não sei se... Se o Atlético Guaniense teria essa visibilidade para fazer com que o Flamengo pudesse né, ganhar mais com ele depois, entendeu? seria uma vitrine boa para ele.
0: Também tenho sérias dúvidas. É... Natália Coelho apareceu aqui na tela. Uh, olha só, minha gente. Olha só. Ah, Natália é A MVP do Coluna do
1: Fla. Natália, Não. com esse nariz. Eu já reparo logo no nariz da Natália. Risos. A é impressionante
2: parada. como vocês querem me derrubar hoje. Impressionante. Ah, rapaz, não dei chegou. Nem boa
0: noite. Ó, e outra coisa: vai participar dos palpites, né? Agora eu matei a produção, porque não sei se ele preparou arte com tudo... <risos> A ah, respeita, né?
2: Tem que Tô respeitar. Falando
1: Leandro, irmão. Leandro é outro patamar, tá pensando o quê?
2: Ele me gonga, mas não é bagunça, né, gente? Tu tem limite.
1: <risos> não, ninguém... ah, ah, safa, se
0: seu... Buguei? Buguei. Ah, um eu tô te computador. ouvindo aí. Ah, tá. Gol de frio, Cascãozinho, Cascão. Gol de Frio. <risos> Ai, meu Deus do céu, a Natália foi chegou com informação, informação, e ela vai passar patrocínio do Mengão pro jogo de amanhã com
2: construtora.
0: Fala aí, Natália. Tô curioso.
2: Não, é. Eu... Eu quero fazer uma barganha. Primeiro, eu, em vez de cantar, eu dou essa notícia que é incrível, maravilhosa. Inegociável.
0: Não aceitamos. Não, negócio <risos> não aceito, não.
2: Não, mas olha só. Eu não vou cantar sozinha, não. Túlio, tu me pediu pra cantar Chico Buarque, tu vai ter que ajudar, você que lute. Sozinha, não. <risos> a, gente, a gente dança, a gente
0: participa na coreografia. Não, é, a gente participa na coreografia. A
2: é o bailarino
1: do Coluna. O Jamile Almore sugeriu o Bye Bye Brasil, né? A música é gigantesca, se ela for cantar, tem que cantar uma parte, né? Mas é um musicão.
2: Não, eu queria... Queria não, porque eu não queria cantar, né? Porque eu não sou Paulinha, né, gente? Pelo amor de Deus, vou mandar o farol aqui, vou roubar o lugar dela, mas não queremos crise. Não, mas vamos falar aqui rapidinho, antes de aproveitar que eu estou com a companhia de vocês, primeiro da boa noite, né? Porque eu fui muito mal educada, depois de ter sido muito gongada aqui por produção, todo mundo, nem dei boa noite para a galera, mas queria primeiro cumprimentar todo mundo e dizer que eu já cheguei pé quente com notícia de patrocínio novo divulgado em primeira mão pelo coluna do Fla. Acabou de sair que o Flamengo fechou um patrocínio pontual para o jogo de amanhã com a Cirela, que é uma empresa né, de constru... é uma... construtora aqui do Rio de Janeiro. Até então, a informação que se tem é que em caráter inicial, vai ser só nas redes sociais. A gente ainda não tem muita informação sobre como que vai desenvolver essa ação de amanhã. Mas a gente está vendo o Flamengo forte depois do que aconteceu né, na Supercopa com a Amazon, que a gente vai trazer também notícia aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui também no Notícias. Mas, Túlio, você não vai escapar de cantar comigo. E olha só... Eu vou, já, já vou sugerir... Ah, tá. O, o Leandro quer que a gente dê primeiro os palpites, né? Eu tô sentindo que ele tá empurrando o Cascãozinho ali pro Rafa falar. Eu vou ficar aqui, ó, <risos> pra, vocês, pra ver se vocês esquecem essa história de cantar.
0: Ó, oh, o meu palpite e do Cascão é o seguinte. Flamengo 2, Vasco 0. Esse é meu palpite, pode aí produção. Gols de Gabigol e de Arrascaeta, ou melhor jogador em atividade no Brasil. Poeta, seu placar.
1: Cara, não, e, e, eu, eu, tem umas coisas aí, tem o um escudo do Vasco aí que a produção preparou especial, tem um detalhe e a roupinha, o Cascão está com a camisa do Coluna do Flá olha lá, é tem claro. um o né, tá devidamente trajado tipo Rafa Penedo realmente e meu, meu palpite para mim vai ser 3x0 Flamengo 3x0, gol do Bruno Henrique que sempre marca nos clássicos é, um gol do Gabigol e um gol do Vitinho entrando no segundo tempo Ih, rapaz, fala aí, <risos> Gente, né?
2: É impossível não amar o Túlio, né? Meter um gol do Vitinho
0: aleatoriamente. Nada, Mas ele roubou
2: ele roubou meu palpite. Eu ia de 3x0 com
0: um do Bruno Henrique e dois do Gabigol. Um do BH, um do Gabigol. É, Eu, meio, eu senti dois falta do, do Gabigol. meu... É, gol do Bruno Henrique, rei dos clássicos. Pô, é verdade. A galera tá aqui de 6x0, né? O Gabriel, o Gabriel Lucas meteu então, um 5x0. O Messias tá 4x0 pro Flamengo. Nelson Rocha 2x1. 3x0 pro Errol Flint. Legal pra caramba, galera. A hora do jogo, Messias, é às 7h, 19 horas, horário de Brasília. Falou? É, a produção tá mandando mensagem aqui no chat interno. É, eu te odeio, produção. Eu te
2: odeio. É...
0: Poeta Túlio, a gente vai bailar, Natália vai cantar e, na sequência, muita informação, além dessa do patrocínio, Natália vai falar um pouquinho mais, dessa parceria do Flaco a Cirela, vai falar tudo sobre o jogo, tudo que a galera quer saber. Mas antes tem a cantoria, né, poeta?
2: Não, não, eu acho que antes... eu tenho... Alguém tem que fazer uma figurinha
0: minha aqui já, ó. Oh, <risos> é eu... Fica à vontade de fazer figurinha da Natália Coelho, afinal ela é MVP. Você pergunta, o que, que é MVP? MVP é most valuable, como é que fala isso? Não sei. Player. O jogador mais...
1: <risos> eu, o Rafa, o Rafa, de propriedade, é mosto. Eu falei, vou mandar aquele inglês invocado. Não, <risos> não. Joga... Jogadora, jogadora, cara, craque.
0: Natália Coelho eu vai joga... cantar oito. É o Para jogador tudo.
2: mais valioso, né? Da, ou hum. da final do campeonato ou da, da competição, depende de como. Ontem, inclusive, a gente teve, né? O Rafael Hatcham, era MVP da final da Champions. Vou falar também sobre isso, mas, ô Túlio, me pediram pra cantar de Buarque". E pelo menos eu vou escolher a música, né? Vou, vou ter que Justo. fazer isso. Vou ter que fazer <risos> isso. Pelo amor de Deus. Ah, eu vi você. Cara, você antes, dando... antes de
0: você cantar, eu queria a sua opinião. Essa camisa aqui é bonita, né? <risos>
2: eu ah, no, Na segunda-feira, quando eu participei do Notícias, a Paulinha falou assim, você já vai chegar sendo colocado na fogueira. Eu falei, estou acostumada aí. <risos> é, eu...
0: é assim mesmo.
2: Feio seria uma falta de respeito com o Mundo Sagrado, né, Penido? Temos que ter respeito, por favor.
0: Bonita Boa. ela não é.
2: Saiu bonita, bem. Bonita bem. ela não é.
0: Saiu bem. <risos> Capitamos Pulou, a mensagem.
1: Vou... Captamos a eu mensagem. vou puxar...
2: Eu vou ah. puxar e você continua, hein?
1: <risos> a malandra, a Natália. É, a é, tem que... Não, é a não
2: de, depois do... Ó, eu vou ameaçar o Túlio com o áudio da coletiva, então, aqui... Você... <risos> Mano,
1: esse dia foi louco.
2: <risos> vou puxar, hein, Túlio? Apesar de você amanhã, há de ser outro dia...
1: Eu pergunto <risos> a você onde vai se esconder dessa enorme alegria. Onde vai? meu da letra. Onde vai? É assim pedir licença. Enganou e a gente se amando sem parar. Ah, moleque. Tudo nosso, nada dele. Vambora.
0: Ah, obrigado, então, vamos
1: embora. Ah, moleque. Então, vamos direto
0: com a MVP para Notícias do Flapueta Túlio. Um beijo. Até amanhã. Beijo para todo mundo. juntos. A live segue, a Nath assume notícias do Flá pra você agora. Tem vinheta, produção? Se tiver, já joga e depois a gente vai sair na porrada.
2: Bom, gente, primeiro agora eu vou dar uma boa noite oficial aqui, né? Porque eu assumi essa bagaça depois de ter sido muito gongada, ter sido colocada pra cantar aqui, desculpa por isso, inclusive. Produção, me, me paga paga por ter me colocado nessa fogueira. Mas boa noite para todo mundo. Tô chegando, lógico, para mais notícias do fla Véspera do clássico contra o Vasco. Antes produção da gente rodar a vinheta, vou dar uma passadinha aqui nos comentários porque eu quero ver o que essa galera tá falando depois de ter cantado. Tô com um pouco de medo. O Vicente fla falando aqui, Vapo. A Sueli Ramalho falando, parabéns, Túlio, que voz. Eu apoio o Túlio cantor também, além de poeta, cantor. O Gêmeos Léo Borges falando, salve, poeta Túlio Rafa Penido. Quem mais está falando aqui? O Flank está elogiando, a Natália tem um sorrisão muito lindo, muito obrigada. O Mário Malagoli está por aqui fazendo companhia ainda. Vicente Flá, produção interagindo. Está aqui adaptando a música em relação ao cabelo do penido. Mas antes, gente, vou aqui dar rapidinho. A gente vai falar de basquete, que foi bicampeão ontem das Américas. Vamos falar de patrocinadora nova, dessa conversa também, Flamengo e Amazon. Vamos falar sobre Pedro, Rodrigo Caio, que né, não vão para o clássico. Mas antes, a produção vai soltar a nossa vinhetinha, que aí eu volto em definitivo. Voltei! Voltei, gente! Antes de passar no chat, eu vou dar a primeira notícia, porque a gente ainda está em clima de comemoração, né? Desde domingo, a gente não para de levantar caneco. o Flamengo foi campeão da Supercopa, e logo nesta terça-feira, nas quadras, a gente também conquistou o bicampeonato das Américas, dessa vez a gente conquistou o título inédito, né, da Champions League... Foi a segunda edição né, da competição. Antes era ela, ela era chamada de Liga das Américas. A gente venceu em 2014. Ainda tínhamos Marquinhos em quadra, a Olivinha também naquela época, junto com o Marcelinho Machado. Agora, Marquinhos também liderou ali a galera junto com o Rafael Retschimer e Iago Matheus também jogou muito ontem. E a gente venceu o Real Esteli, que eram os donos da casa, né? A partida aconteceu na Nicarágua. Então, a gente ganhou o jogo por 84 a 80, foi um jogão, quem não assistiu perdeu, o Coluna do Fá também comandou o tempo real nas nossas redes sociais, né? lá no Twitter, e com o o título da Champions, o Flamengo se classificou aí de forma né, automática para disputar novamente o Mundial Interclubes, que a gente também foi campeão em 2014, com aquele time incrível que ganhou tudo, aquele ano a gente ganhou... É, Liga das Américas, Mundial de Clubes, Carioca, NBB. E viemos numa sequência muito forte né, desde então. E por conta disso, desse título inédito da Champions, a gente foi bi das Américas de novo. O Flamengo, um clube aí cam- bicampeão das Américas, tanto no futebol quanto no basquete. Então, fica aqui o nosso, regi- nosso registro. Coluna, que tem feito né, algumas entrevistas exclusivas aqui com os jogadores do basquete também. É, o Rafael Lima está falando aqui que... No palco do Coluna Estrela, Natália Coelho, muito obrigada pelo carinho, Rafa. Marquinhos, nosso representante fiel, está falando, Claudiano Ribeiro. Realmente joga muito, né, gente? Eu vou dar uma passadinha aqui no chat para ver o que vocês estão falando sobre isso. O Vicente Fó está falando que o Real não tem Copinha, não tem Mundial, está brincando e fazendo alusão ao Palmeiras. O Antônio está me elogiando, muito obrigada. O... Futebol Sempre está perguntando a hora do jogo. O jogo Flamengo e Vasco vai ser às 19 horas horário de Brasília. Então, amanhã tem Clássico. Coluna do Flá vai né, ficar ligado aqui com a voz do Rafa Penido na transmissão pé-quente rubro-negra. E vamos seguir aqui, porque né, a gente falando de basquete, mas vamos virar a chave para o futebol, porque a pedido do Rogério Senna, o Flamengo definiu a contratação de um meio campista como prioridade. A gente sabe que o técnico tem tentado né, dar sua cara aí ao time desde que chegou, passou por altos e baixos, mas como a Supercopa conquistou o segundo título né, pelo Flamengo, foi responsável, claro, pelo Octa, do Brasileirão, e agora ele está começando a dar a cara ao time e está aí já começando a palpitar né, em relação às contratações e definiu que o time precisa de um reserva para o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, né, um meia aí com as características parecidas com os dois. Nossa dupla, né, muito muito forte esse esse meio campo é rubro negro. Apesar do Everton estar um pouquinho em baixa, mas a gente sabe que substituir ser reserva deles dois vai ser muito difícil. E o próprio clube tem noção disso. Isso porque a gente já falou aqui algumas vezes que por conta da pandemia, né, o Flamengo que ficou muito conhecido nos últimos anos por conta do alto investimento né, Em contratações, em nomes de peso Acabou adotando uma postura mais cautelosa E sabe que o momento é um pouco complicado Ainda mais se a gente for reforçar o meio campo Com um jogador que seja aí do nível de Arrascaeta e Everton Ribeiro Se é que a gente consegue né, esse nome Ainda não tem nenhuma negociação em andamento. A missão é considerada difícil, porque né, a a gestão não quer gastar muito, né, o valor em valor muito alto, nada absurdo. Então, realmente é um pouco complicado, mas eles seguem mapeando o mercado a pedido do treinador Rogério Senni. Então, fica aí também o nosso registro. A gente já discutiu aqui algumas vezes e vou até jogar para vocês, para a galera que está aqui acompanhando notícias, Qual a prioridade de vocês para contratar para esse Flamengo de 2021? A gente né, que trouxe, por enquanto, somente o Bruno Viana como reforço para essa temporada, como eu disse, o Flamengo adotou uma postura mais cautelosa, ainda não temos tantas novidades e caras novas assim, né? Mas eu queria saber de vocês qual seria a prioridade para a contratação se vocês tivessem esse poder de escolha. Seria meia? Seria goleiro? Seria outro zagueiro? E aí eu queria saber a opinião de vocês... É, antes da próxima notícia, já vou passar no chat mais uma vez, porque a Giovana está aqui perguntando que o jogo do Flamengo amanhã é só em canal fechado. Sim, é isso. e mais aí a gente sempre lembra, né, galera? A coluna do Fá vai estar diretamente do Maracanã. Então, vale acompanhar o jogo daqui também. Rafa Penido tá por aqui ainda. O Natan Prates falando que é novo no canal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conosco. O Rafael Lima falando que eu sou pé-quente. Rafa, ainda bem que você está aqui para lembrar disso, hein? Que a produção diz que eu só trago notícia ruim, já trouxe notícia de novidade de patrocínio. Mas vamos seguir aqui, né, galera? Porque enquanto vocês opinam em relação à posição que a gente precisaria contratar, o Flamengo enfrenta o Vasco da Gama amanhã. A gente viu que o jogo mudou de dia, né? Seria hoje às 21 horas, acabou mudando a pedido do próprio Flamengo, por conta do, do tempo que a equipe teria para treinar, né? Acabou, a Fer já catou esse pedido. Mudou o jogo para essa quinta-feira, às 19 horas, né? Mudou o horário e o dia. E o Flamengo pode eliminar o Vasco do Campeonato Carioca e aí esse seria o único clássico dos milhões no ano. Isso porque, né, gente, a gente sempre lembra aqui que o Vasco vai disputar a Série B, então a outra possibilidade da gente se encontrar, caso o Flamengo elimine o Vasco do Carioca, seria num possível confronto na Copa do Brasil, né? Os dois times vão disputar aí também a competição é a única chance da gente se encontrar novamente com os nossos rivais que esse ano vão jogar a Série B. Então, o Flamengo, se né, qualquer vitória nossa já classifica, obviamente, a gente que está já matematicamente classificado para a semifinal do Carioca, a gente lidera aí o, essa fase e elimina o Vasco. E aí, o que, que acontece? A situação do Vasco é tão complicada que, em caso de qualquer triunfo do Flamengo, o Cruz Maltino já ficará matematicamente sem nenhuma chance de chegar à semifinal. E mesmo se conseguir alcançar a pontuação do Fluminense, não teria número de vitórias suficiente para avançar. Então, a gente já né, tem essa missão aí, pode ser uma dupla felicidade, né? Conquistar, de fato, aí a vaga para a Semi, que já, já é nossa, e também eliminar o Vasco. E aí a gente vai dar adeus, não vai ter mais nenhum clássico do milhão em 2021, e, gente, eu não sei vocês, mas zero pena, né? É isso mesmo, o Vasco está lá na Série B, a gente sabe como que funciona. O Bruno Gamer está aqui falando que Flamengo 4x0 no Vasco. O Nathan Prat está já opinando em relação à contratação. Falou que concorda aí com a prioridade do Sene, que é o meio campo mesmo. É, mas quem? O Carlos Alberto está perguntando que horas é o jogo. O jogo é amanhã às 19h. Rafael Lima também está dando o palpite dele para o jogão aqui, falando: Flamengo 6x1, arras... dois de Arrascaeta, dois do Gabigol, um do Vitinho e um gol do Cria. É... O Kleber, 176, está falando que aqui que o Flamengo precisa de laterais. Ó, o Lucas Nazareno também precisa de laterais. É... O Arthur Cion tá está anunciando aqui que o Grêmio está eliminado da Libertadores. Então, vamos aqui, ó. O Rafael Lima falando só o alto áudio do poeta. Não vou fazer isso porque o poeta me acompanhou, me salvou de cantar sozinha. Não vou dar essa gongada nele é aqui que ele não está merecendo. Mas vamos seguir, né, gente? Porque ainda falando sobre o clássico, o Pedro segue em processo de transição, né? Por conta da lesão que ele sofreu na coxa esquerda no, cra... no clássico contra o Botafogo e está fora da partida contra o Vasco. Não é nenhuma surpresa, né? A gente ficou, sabia que era muito pequena a chance dele retornar. No clássico dessa semana, mas o treino de hoje acabou sendo decisivo para bater o martelo de que ele não teria condições de ir a campo realmente, né? Ele que segue se recuperando. E, além dele, quem também não vai, foi vetado aí, né? A gente não, não sabe muito bem porquê é o Rodrigo Caio. Eu acho que foi até um pouquinho de surpresa. Ele, foi, ele acabou sendo poupado, né, nesse jogo, porque está suspenso na Estrada da Libertadores. Então, vamos ver como que vai ser. O Flamengo, a gente estava crendo né, que ia com força máxima, mas acabou que o Rodrigo Caio nem foi relacionado, então o Rogério Ceni vai ter que ver aí como vai ser a zaga, se vai realmente Gustavo Henrique Arão, se ele vai botar o Bruno Viana para jogar, já que é clássico, talvez do lado do próprio Arão, né, que ficou ali, assumiu uma vaga que era temporária, ele acabou assumindo. E aí, vocês? O que, que vocês acham? Queria saber... Também, já que a gente está sem o Rodrigo Caio oficialmente para essa partida contra o Vasco, qual seria a dupla de zaga de vocês? Vocês manteriam o Arão por lá? Né? Ele que deu aí uma, um mole na final da Supercopa, teve toda essa questão envolvendo o volante, né? ele que já disse que prefere jogar como volante, mas, no momento, está como zagueiro nesse time do, do Rogério Senni. É, eu queria saber de vocês também o que, que vocês acham eu acho que a gente poderia, né, já que contratamos o Bruno Viana, ele quase não jogou, né, não tem muito tempo em campo, eu tentaria mantê-lo no time. De repente, até com o próprio Arão nesse primeiro momento, né, para não modificar tanto o time assim. E contra a Portuguesa, a gente já viu que o Flamengo vai com o time alternativo por conta dessa correria do calendário. De repente, a gente testa alguma outra opção na zaga que não seja com o Arão. Então, queria saber o que vocês estão achando sobre isso. É, o Ribamar falando que o Bruno Viano assumiu, o Mário Malagoli tá falando, o Bruno Viani e Arão tá concordando aqui comigo, o João Gabriel também <risos> falando sobre isso, que o Mário Malagoli ainda completou aqui falando que o Gustavo Henrique é entregador e para mim seria a última opção. O Ribamar tá aqui, ó. Rafinha vai entregar leitorei de Nassula agora, ele que foi anunciado né, depois de ter uma novela com o Flamengo foi anunciado no Grêmio. É, o Célio Matos, o Clélio Matos, perdão, falando, o Arão é um ótimo jogador, mas não é especialista na zaga, é exatamente isso. A galera já aprendeu né, a, a respeitar o William Arão, sabe da importância dele para o time, mas de fato ele não é zagueiro, então complica um pouquinho ele ficar jogando ali naquela posição. Então, mas vamos ver, vamos ver como que o Rogério vai realmente escalar esse time. A gente sabe que a escalação sai sempre uma hora né, antes da partida. E aí eu vou para a próxima notícia, porque a gente, os meninos né, no resenha estavam falando sobre a questão do Flamengo, da Amazon, que fecharam aquela é, parceria pontual para a Supercopa do Brasil. E foi, o sucesso foi tão grande que a gente já até trouxe aqui que as partes se aproximaram bastante e estão estudando né, uma possível continuidade nisso. Inclusive, o planejamento é que aconteça em breve uma outra ação entre a plataforma né, e o clube. O Túlio explicou aqui rapidamente né, que isso acabou gerando desconforto com a Rede Globo. E o que acontece? Alguns dirigentes do, do Flamengo ficaram um pouco incomodados com, essa, com toda essa questão envolvendo a Rede Globo, porque notaram que a própria Amazon divulgou informações sobre a transmissão da partida para emissora. Então, criou-se aí essa, esse pequeno incômodo, mas isso também foi avaliado por departamento do marketing, tanto do Flamengo quanto da Amazon, como uma coisa normal, não foi um problema levado adiante, mas, é, de fato, o que foi pensado é que podia isso, então, é, que a Globo pensasse em reduzir né, a quantidade acordada entre os valores de, de, da transmissão né, do Campeonato Brasileiro, já que a Globo é detentora da, da exibição do Campeonato, que, por isso, por conta dessa aproximação do Flamengo e Amazon, a emissora tentasse diminuir o valor acordado mas isso já já foi resolvido, foi apenas um um acordo ali, um incômodo inicial que já foi resolvido, mas o que acontece? Como o Túlio mesmo explicou, a Globo tem a sua própria né, empresa de de streaming, que é o Globoplay, então isso acabou gerando também, contribuindo para que esse desconforto acontecesse, mas isso já foi resolvido e a tendência é que realmente as partes que já... Se aproximaram outras vezes antes da Supercopa, a gente lembra que já aconteceu uma outra parceria pontual, né, entre Flamengo e Amazon, que foi quando Diego Ribas e Everton Ribeiro ajudaram a divulgar uma série da plataforma que foi o The Boys. Eles fizeram, né, toda a questão da divulgação e tudo da série foi um sucesso também. As partes chegaram também a pensar no patrocínio master e tudo, mas com a pandemia, a Amazon acabou dando uma recuada por conta da instabilidade financeira, né? Então, agora que está começando a rolar essa reaproximação. Então, vamos ver como que vai, a gente vai vendo aí para desenrolar os próximos capítulos. E, gente, eu quero ver primeiro aqui, vou passar no, no, no chat, para ver o que, que vocês estão falando ainda sobre o que eu pedi para falar da ZAG, hein? O Sidney está pedindo aqui um abraço para Itabira, Minas Gerais. O Jucimar, está... A Jussimac está perguntando que horas é o jogo. O jogo é amanhã às 19h. O Lucas Nazareno está falando que o Bruno Vena tem que ser titular. Eu concordo, acho também que, que ele tem que, que ser titular do jogo de amanhã. O Simon Ledo está por aqui, falando que já deixou o like dele. Então, galera, vamos subir isso aí. É, Mais quem tá por aqui, vamos ver... O Milton Ferreira está por aqui, o João Batista tá falando também que é só alegria, o Marcos André falando que o Grêmio foi eliminado da Libertadores, né? A gente já comentou aqui. O Nanderson tá falando, tem gol da Rascaeta. Não é hoje, não, hein, Nanderson? É amanhã. O jogo teve essa alteração de, de dia e horário, né? Mas amanhã. Ó, o Cleiton Andrade tá pedindo um abraço para a esposa dele. Um beijo, Letícia. Muito obrigada pelo carinho aqui com a gente. E. Vamos para a próxima notícia, porque os meninos também iniciaram um debate sobre o Michael. É sempre muito polêmico a gente falar dos nossos jogadores, né? Mas o Atlético Goianiense está estudando uma possível contratação do Michael justamente por conta né, da boa relação que tem com o Flamengo e isso pode ser um fator determinante para que a negociação aconteça. A informação foi divulgada inicialmente pela jornalista Sabrina Garcês, E com esse, a gente viu aí já né, que o Michel, que foi contratado em 2020, depois de ter sido premiado como a revelação do Campeonato Brasileiro em 2019, acabou chamando a atenção do Flamengo, que estava muito forte no mercado né, em 2020, acabou contratando ele. Mas a gente sabe, lógico, que o Michel acabou não rendendo o esperado, e com isso a diretoria vê a necessidade de tentar negociar o jogador né, para que né? a negociação acabe sendo revista, de uma uma certa forma, esse valor investido no Michel não causa um prejuízo maior do que já foi causado. Então, dessa vez, o nome que está sendo ventilado aí nas redes sociais por conta de uma possível negociação é o do Michel. né? A gente viu aí que o Atlético Goianiense estava com interesse no goleiro César, estava tudo encaminhado para a contratação dele, ele acabou se lesionando, as negociações travaram, mas o clube manteve a ligação e a proximidade com o Flamengo, e acabou também se interessando pelo Michel, né, que foi jogador do Goiás, que é rival do Atlético Goianiense, então a gente também vai ficar acompanhando, ligado para ver se essa negociação vai à frente, como que o Flamengo vai lidar com isso, porque o clube goiano já havia tentado a contratação do Rodrigo Muniz, só que as conversas acabaram não evoluindo, até porque o Rodrigo Muniz, diferente do Michel, né, É um jogador que tem apresentado bons resultados e tudo. Então, a gente vê que o próprio Rogério Senna queria que o Rodrigo Muniz completasse né, esse plantel do Flamengo, fizesse parte do elenco. Então, acabou travando a negociação com a Teste Goianiense. Mas com o Michel pode ser outra coisa, né? A conversa pode ser outra. A boa relação do presidente Adson Batista com a diretoria do Flamengo é tratada como chave para que essa negociação se concretize e, de acordo com a jornalista, né, com a Sabrina, o rumo das negociações dependem justamente do Rogério Senna. Como eu disse, ele, né, depois de ter sido campeão brasileiro, também da Supercopa, passou a influenciar muito mais, né, agora que ele já está há um bom tempo no clube, chegou no final de 2020 para assumir o lugar do Dome. E aí, é ele que deve decidir se aprove- aprovará, aproveitará ou não o atacante para essa temporada. A gente sabe que o ataque do Flamengo é recheado de peças... Né, importantes, temos Gabigol, Bruno Henrique, o Pedro, que está em processo de transição, mas é um jogador muito importante, como o próprio Rafa Penido levantou aqui, né, um jogador que até a gente fala muito pouco, porque ele é cracaço, então a gente vê como que o Senna, a expectativa agora é para tá tudo nas mãos do Senna, né? ele que disse que, inclusive, não teve nenhum envolvimento na né, negociação com o Natan, com o Red Bull Bagantino, Agora, com o, em relação ao Michel, isso parece ter mudado. né? Então, vai ter o dedinho no treinador no que for resolvido para a negociação com o Michel. Eu vou passar aqui no, no chat porque ó, o Raul Bernardo... Produção, volta aí para mim, por favor, na tela, o do Raul. Que eu ia ler bem agora, produção tirou. Temos que ter cautela para o jogo de amanhã. O Vasco vai jogar a vida contra o Flamengo. Lembre-se que o Flamengo está na Libertadores e o Vasco não. É... O Flamengo tá numa situação muito mais confortável né, que o Vasco. Esse jogo, de fato, esse clássico é decisivo. Ó, o Mário Cabrera tá aqui ó, falando do Peru, de Lima. Olha só. Temos a audiência aqui internacional. O Flamengo que foi campeão em Lima em 2019 da Libertadores. O Edson Vicente falando que Rodrigo Caio e Bruno Viana na zaga é uma boa pedida. Mas aí, Edson, vou lembrar você que o Rodrigo Caio tá fora da partida de amanhã. Ele não foi relacionado. Né? Então, no momento, a zaga não vai ser, pelo menos para esse clássico e já para o jogo da Libertadores de terça-feira, não vai ser Bruno Viana e Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio não não foi relacionado para o jogo contra o Vasco e está suspenso para o jogo da Libertadores. Oh, o Galpão o Skate está aqui falando, Michel é um moleque bom de bola, faltou usá-lo no esquema de contra-ataque. Com o Mister havia essa alternativa de contra-ataque, é uma pena. É, tem toda uma conversa, né? Foi o próprio Jorge Jesus que teve influência até na contratação do Michel na época, né? Acabou que ele, o Jorge Jesus saiu e o Michel ficou e se tornou um problema até para gente, né? Porque é pouco utilizado, agora no começo do Carioca. Chegou a ser testado, a gente achou que ele ia ganhar, né? Uma, ia brilhar aí por conta dos meninos mas acabou que ele não conseguiu sobressair nem jogando com a equipe alternativa então isso pode ser que influencie nessa negociação o Josias Matos de Oliveira falando boa noite galera, manda um alô aqui para nós de Macapá então deixo meu beijo Josias, muito obrigada pela audiência o Vilmar Aves falando eu acredito que o Bruno Viana vai sim se encaixar na zaga com o Rodrigo Caio, vai dar certo eu acho também que vai se encaixar mas ainda a gente não vai conseguir ver isso agora, né? Exatamente assim, por conta dessa questão do Rodrigo Caio, mesmo que está fora. Mas eu vou até pegar aqui, gente, de novo, a listinha dos relacionados, produção. Você consegue botar para mim Lê? No, na tela para a gente relembrar a galera aqui, quem, quem vai para o jogo de amanhã? Também estou tô, tô abrindo aqui, para a gente poder relembrar, porque o Rodrigo Caio, a gente estava batendo muito na tecla né, de que o Flamengo iria com força máxima, e acabou tendo essa surpresa dele não ser relacionado para o jogo de amanhã, mesmo é, estando de fora do jogo da Libertadores. Então, ó, eu acabei de achar aqui, ó, produção, já, já achei aqui ó, a lista de relacionados. Bruno Henrique, Bruno Viana, Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura, Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Pepe, Renê, Rodrigo Muniz, Vitinho e William Arão. Ó, a produção colocou aí na tela agora. Então, esses são os nomes dos relacionados para a partida de amanhã contra o Vasco da Gama. E como a gente pode ver, né, o técnico Rogério Senna não escalou, não relacionou, perdão o Rodrigo Caio. Então, por isso, a gente vai ficar agora na expectativa de saber o que ele vai fazer na zaga. Vai botar o Gustavo Henrique jogando com o Arão? Eu tenho um pouco de medo dessa dessa formação, eu confesso, porque a gente vê que o William Arão não é zagueiro de origem e o Gustavo Henrique, apesar de ter demonstrado uma certa evolução... Não passa aquela segurança ainda. Então, os dois jogando juntos vai ser bem, bem complicado. O Alisson Silva falando que tá triste. Poxa, Alisson, agora vi aqui seu comentário. Pode falar aí que assim que a produção até coloca na tela aqui, a Tainara de Jesus perguntando se o jogo é hoje. Não, o jogo passou de hoje às 21 horas para amanhã às 19h. E o Coluna do Fá vai transmitir aqui ao vivo, direto do Maracanã, com a narração de Rafa Penido. Túlio Rodrigues vai estar por lá. O, o João Pedro Granete também, nosso repórter. É, Mais quem tá por aqui no chat. Todo mundo perguntando se o jogo é hoje. O Newton falando, manda um alô para Belém. Então, deixa aqui meu beijo. Ana Luiz Amaral também está concordando aqui em relação, ao, eu acho, né que seja em relação à zaga. Mais quem está por aqui. O José Rodrigues pedindo um alô para Fortaleza. Um beijo. E, gente, vamos mudar de assunto aqui, porque a gente, assim que o... O, eu entrei né, no resenha, enquanto os meninos estavam, eu já falei que fui pé quente e vim com notícia boa, e o coluna do falou, deu em primeira mão a informação de um novo patrocinador para o jogo desta quinta-feira. Né? Antes, um pouquinho de eu entrar no ar, eu vi que, que a, já, a nossa redação, que não para de funcionar, tinha atualizado lá com essa informação e trouxe aqui para vocês, por quê? A gente viu, né, falou aqui um pouquinho sobre a Amazon, e a parceria deu super certo no jogo da Supercopa. Tanto que as partes estão se aproximando e estudando né, essa essa questão de como levar adiante essa parceria. Mas, para o jogo contra o Vasco, o Flamengo já tem mais uma ação engatilhada. né? Dessa vez, o Acorde com a Cirela, uma empresa do ramo de construções com fortes ações do Rio de Janeiro. né? As movimentações, a princípio, vão acontecer através das redes sociais. A gente não sabe ainda... Muito bem, né? Se vai ter algum, alguma interferência no manto, em alguma parte do uniforme, mas, segundo a apuração da nossa reportagem, a empresa pretende manter uma boa parceria de negócios com o clube e, quem sabe, assumir um patrocínio fixo, né? Visto que a gente tem espaço disponível no uniforme. Na, no uniforme da nossa equipe principal, algumas partes estão ainda vagas, então isso acende essa possibilidade da Cirela fechar um contrato fixo com o Flamengo, caso essa ação né, que eles vão fazer amanhã no jogo contra o Vasco dê certo. E aí, enquanto essa ideia não sai do papel, o acordo foi fechado justamente com uma espécie de teste entre né a empresa e o Flamengo para ter rolar essa avaliação, ver como que vai acontecer, se também vai ser um sucesso, assim como foi entre Flamengo e Amazon. Então, a gente conseguiu agora essa esse patrocínio e eu lembro, a princípio é um patrocínio pontual, mas a empresa já demonstrou o interesse de se manter, né, fixa no uniforme, num dos espaços que estão vagos. A gente lembra que tem a questão da manga que estava vaga, no calção também. Então o Flamengo viveu realmente, como diria Rafa Penido, né, viveu um drama em relação a essa questão dos patrocinadores nessa temporada, né? A gente trouxe aqui que eles estavam fazendo anúncio em rede social procurando patrocinador, procurando representantes para marketing do clube. né? A gente trouxe essas notícias aqui. Isso, lógico, deve ter muita influência da pandemia. A gente sabe que o impacto financeiro foi muito grande. Então, isso deve ter influenciado, obviamente, mais... É uma boa notícia, portanto, que o Flamengo esteja conseguindo se resolver, pelo menos de forma pontual, mas é uma forma de manter, né, de criar relacionamento com novas empresas. A gente vê que a Cirela, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, onde eu moro, é uma empresa realmente muito forte, tem ações muito grandes por aqui e vai usar o Flamengo para testar agora as possibilidades e... Ver como que vai como que vai se caminhar essa parceria no jogo contra o Vasco. Vou lembrar, gente, mais uma vez. Vou recapitular para quem está chegando agora. É, primeiro, deixar o like. Segundo, o jogo do Vasco ia ser nesta quarta-feira, às 21 horas. Mas o Flamengo, a pedido né, do, do clube, entrou lá com um pedidinho para a FERJ, a Federação de Futebol aqui do Rio, para audiar o jogo para quinta-feira por conta... Do, da final da Supercopa, o time é, teve que receber folga na segunda por conta da viagem, o jogo foi em Brasília. O time só se representou na terça-feira, né, ontem. Então, por conta disso, só teríamos um treinamento, um diazinho para treinar. Então, o Flamengo pediu para a federação revisar o dia e tudo. Então, o jogo acabou mudando para esta quinta-feira às 19 horas, e aí eu lembro mais uma vez que o Coluna do Fla vai estar diretamente do Maracanã com Rafa Penido Túlio Rodrigues também sempre está ligado na, é, na, nos comentários aqui, junto com o João Pedro Granetti, fora o nosso time de comentarista, produção do Anderson e do Leandro. Então, vale muito a pena acompanhar o jogo por aqui. Vou dar uma passadinha no chat. O José Rodrigues falou, valeu, Nath, vou mandar meu like. Isso aí, tem que deixar o like. É, o Douglas falando, tem que dar um descanso para o Rodrigo Caio, ele está suspenso. É, mais quem tá por aqui ainda. O Rafael Lima falando. Sempre falei que você era pé quente. Viu, oh, Rafa? Estamos fazendo juiz aí. ó A Rafaela Santos, de Canidé, no Ceará, dando boa noite. Meu beijo, Rafaela. Muito obrigada pela audiência. O Juanildo tá aqui perguntando do jogo. Acho que eu já respondi né, essa pergunta. O Clélio Matos falando. Pelo amor de Deus, Bruno Viana Bar Gustavo Henrique, sem dúvida. Porém, vai descobrir o que se passa na cabeça do Sene. É exatamente isso. né O Sene é uma incógnita... A Tainara está aqui agradecendo, falando que está acompanhando o nosso programa diretamente de Brasília. Nós sabemos que a nação rubrunegue é muito forte por lá, ó. Do Ceará para o Mundo, tá falando que ele está assistindo a Coluna do Flado do Juazeiro do Norte. Então, muita galera ligada aqui, ó, de outros lugares do Rio, de fora do, do Rio. A gente sabe que o Flamengo, né, gente, não é local é do Brasil. O Mário Malagoli está aqui elogiando o programa. Eu, gente, vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Amanhã tem Clássico dos Milhões, tem Flamengo e Vasco, às 19 horas. Acompanhe aqui no Coluna do Fla. É, a gente sempre está ligado em tudo, tem pré-jogo, a gente sempre abre a transmissão uma hora antes, então vale muito a pena acompanhar. Rafa Penido, Túlio Rodrigues, João Pedro Granetti, Simon Ledo Viremeste está por aqui também com Roberto Nazário, Timaço do Coluna. Então deixo aqui meu agradecimento para vocês que acompanharam o resenha e continuaram fazendo companhia aqui nesse Notícias Especial. Então um beijo, boa noite e até a próxima.